0: Ich bin Anuschka. Wir sprechen heute über den Umbruch im Sahel und zwar mit Jakob. Hi Jakob.
1: Hi Anuschka, grüß dich. <lacht> Schön, hier zu sein.
0: Genau, vielleicht kennt ihr Jakob Reimann auch schon. Der war nämlich, du warst schon mal hier?
1: Genau, ich war letztes Jahr, im ähm, Mai glaube ich war ich zum Jemen mal hier, habe ich was zum Jemen erzählt.
0: Mit Nadim zu sagen. Genau,
1: mit Nadim, genau.
0: Ja, auch sehr interessante Folge. Und sonst, ähm, Jakob, bist du? Freier Autor. Genau. Du ähm, bist auch Chefredakteur von Freiheitsliebe.
1: Genau, das mache ich mit äh, Jules El Khatib zusammen aus NRW.
0: Und du schreibst hauptsächlich für linke Medien, unter anderem auch Junge Welt.
1: Genau, also Junge Welt so hauptsächlich, ja.
0: Und du hast schon mal doziert in Nablus, in Palästina, an der Uni.
1: Genau, äh, da war ich 2015, war ich dann ja Dozent an der Uni in, äh, in Nablus an der Anderjah University, genau.
0: Spannend, und sonst machst du halt auch viel zum Jemen aber auch zu geflüchteten Politik und...
1: Genau, so zu Refugees, dann alles, was irgendwie so mit Nahen Osten, Krieg und Frieden zu tun hat, das sind so meine Themen, genau.
0: Ja, und heute sprechen wir über den äh, Umbruch oh. im Sahel und die Folge ist live, deshalb könnt ihr auch gerne ähm, Fragen stellen, wenn ihr wollt, in den Chat und wir versuchen die zu beantworten und wir gucken, ob die passen und wir beantworten die dann. Genau, und ja, am 26. Juli haben Putschisten den Präsidenten Mohamed Bazoum abgesetzt in Niger und seitdem ist es irgendwie ziemlich laut hierzulande in den Medien und in der Politik und zwar machen sich alle große Sorgen um die Demokratie in Niger. Hm. Was ist da eigentlich los gerade im Sahel?
1: Genau, also wie du richtig gesagt hast, am 26. Juli war da ein Putsch und zwar wurde der demokratisch gewählte Präsident äh, Mohamed Bazoum, äh, das war das erste Mal, dass im äh, Niger ein demokratisch gewählter Präsident von einem anderen demokratisch gewählten Präsidenten abgelöst wurde, sonst war das eher über Putsch. so seit der Unabhängigkeit gab es glaube ich sechs oder vier, fünf Putsche irgendwie, genau das war das erste Mal, dass eben demokratisch gewählter abgesetzt wurde durch einen anderen demokratisch gewählten und der wurde eben Diesmal wurde der weggeputscht, äh, von dem äh, von der Präsidialgarde, ähm, der heißt Tiani. Äh, ähm, der war eigentlich der Chef äh, von der Präsidialgarde, die er Basum beschützen soll. Mhm. Auch ein Jahr vorher ähm, gab es schon mal einen Putschversuch. Da hat quasi Tiani noch äh, Basum beschützt. Äh, und diesmal hat er aber selber gegen ihn geputscht, quasi gegen seinen äh, Chef sozusagen. Ähm, genau. Und seitdem äh, geht es alles ein bisschen drunter und drüber. Also die Ereignisse überschlagen sich. Mm, äh, der abgesetzte Präsident, der sitzt quasi im Hausarrest, äh, probiert von da irgendwie äh, ja, so Support zu entwickeln von den westlichen Mächten, vor allem Frankreich und auch den USA, dass die irgendwie ja ihnen helfen, wieder an die Macht zu kommen. Ähm, aber die Putschisten quasi, um... Ähm, Tiani, die haben sozusagen erstmal die ganzen Institutionen aufgelöst, haben da ihre eigenen Leute reingebracht, haben die ganzen Ministerien neu besetzt. Also insgesamt waren es, glaube ich, 21 Ministerien, die neu besetzt wurden, quasi von den, aus der Reihe der Putschisten hinaus. Und es gab halt von Anfang an so ein ziemlich antifranzösisches anti Ressentiments. So haben sie es zumindest mal geframed, zu so ihren Putsch, dass sie quasi so die alte Kolonialmacht Frankreich irgendwie rauswerfen wollen. Die haben dann zum Beispiel auch im August, ähm, haben sie den Botschafter äh, von Frankreich, der heißt äh, Ite, Sylvain Ite heißt der, glaube ich, äh, den haben sie zur Persona non grata erklärt, dann quasi ein 48-Stunden-Ultimatum gesetzt, dass der quasi aus dem Land verschwinden soll. Dann hat aber Macron, äh, bockig wie er ist, hat sich halt äh, dagegen gestellt, hat gesagt, nee, wir erkennen die Putschregierung nicht an, deswegen erkennen wir auch die, Forderung, also die Aufforderung nicht an, dass der Botschafter aus dem Land äh, verschwinden soll. Das Ultimatum ist verstrichen, dann haben quasi die Putschisten, um Druck aufzubauen, haben sie quasi so eine Art Blockade um die Botschaft herum aufgebaut, also die haben Stromlieferung, also Strom abgestellt, die haben Wasser- und Nahrungsmittellieferungen eingestellt, dann hat quasi vor ein paar Tagen, das war wirklich eine Woche her, hat dann Macron erzählt in, äh, in Medien, dass äh, der Botschafter eine Geisel wäre, dass auch die ja. ganzen Botschaftsangestellten, dass sie halt alle Geiseln wären. Finde ich halt auch ein bisschen ziemlich äh, ja, komisches Narrativ, weil er könnte halt einfach gehen. Dann also welche Geisel könnte halt freiwillig gehen? Das ist halt irgendwie macht irgendwie nicht wirklich Sinn. Ähm, genau. Dann haben ähm, die Ecowas. Das ist der... Äh, Economic äh, äh, Economic Community of Western African States ist quasi die, äh, kann ich auch mal hier kurz zeigen, wir haben hier so eine Karte ausgedruckt. Äh, sind so im Wesentlichen alle Staaten in Westafrika, also hier im Norden quasi die Sahelstaaten, äh, Niger, Burkina Faso, äh, Mali äh, und dann im Süden weiter äh, Nigeria, was so der, die treibende Kraft ist äh, in dem ecowas bündnis die haben dann äh, massive Sanktionen verhängt, weil die halt überhaupt nicht damit einverstanden waren, dass da quasi jetzt eine Putschregierung an der Macht ist. Die haben massive Sanktionen verhängt. Dann haben sie auch angedroht, ähm, dass sie militärisch eingreifen, wenn also sie haben dann auch eine, äh, sieben Tage lang äh, eine, ein Ultimatum gesetzt, wenn der quasi der Putschpräsident nicht abtritt und der Basum wieder eingesetzt wird, dass sie dann militärisch eingreifen. Das Ultimatum ist dann verstrichen und erstmal ist nichts weiter passiert. Das war Anfang August, also jetzt auch über einen Monat her. Ja, ähm, dann haben quasi die die Putschisten, um das, so, um die Situation so ein bisschen aufzulösen, ein bisschen zu beruhigen, haben sie angekündigt, ähm, dass der Putschist Tiani nur für drei Jahre erstmal, also erstmal vorübergehend äh, an der Macht bleiben soll und dann um einen geordneten Übergang zu finden, um dann demokratische Wahlen vorzubereiten. Ja. Ähm, was natürlich, die ECOWAS äh, ist nicht darauf eingegangen und die Drohung, dass quasi militärisch eingegriffen wird, die ist weiter im Raum. Ja und es ist quasi jetzt seit einem Monat ist es alles ein bisschen in der Schwebe. Was passiert da, was passiert nicht, das ist alles ziemlich kompliziert gerade.
0: Und wie ist die Lebenssituation in Niger und was haben die Sanktionen, äh, die ja eigentlich fast direkt nach dem Putsch verhängt wurden, mhm. auch für, für Auswirkungen auf die Lebenssituation der Menschen?
1: Also Niger ist äh, ja eines der ärmsten Länder der Welt in diesen ganzen äh, Elends, rankings so vom UN-HDI, also der Human Development Index. Da ist Niger immer ganz unten. Ähm, gerade ist es auf Platz drei von hinten nur noch, ich glaube, von Südsudan und Chad sind noch dahinter. Ähm, und da will ich gerade mal ein paar Zahlen vorlesen, die ich mir aufgeschrieben habe, ähm, um das einfach so das Elend, was ohnehin im Niger äh, schon immer vorhanden ist, ein bisschen zu verdeutlichen. Also Niger hat 26 Millionen Einwohner. Ähm, die meisten davon sind Kleinbauern. Nur rund 20 Prozent leben in Städten. Äh, das Medianalter beträgt 15, also ist damit das jüngste Land der Welt. Genau. Ja, gleichzeitig hat Niger die höchste Fruchtbarkeitsrate der Welt. 40% der Leute leben in extremer Armut, 50% leben, also über die Hälfte lebt unter, also lebt von unter 2,15 Dollar pro Tag, was so ein bisschen die Definition ist für ja, Armut. Dann es gibt nur 42 Krankenhäuser im ganzen Land, was äh, pro, mhm. im Schnitt dann 0,35 Ärzte pro 10.000 Einwohner ist, also quasi ein Arzt für 30.000 Menschen, was ja, eine ziemlich heftige Zahl ist, wie ich finde. Dann die Säugli Säuglingskeitssterblichkeit ist extrem hoch, die Kindersterblichkeit ist extrem hoch. Ein Drittel der Kinder ist unterernährt. Die, die Lebenserwartung liegt bei gerade mal 62 Jahren. Dann der Zugang zu sauberem Trinkwasser ist extrem eingeschränkt. Nur jeder Zweite hat Zugang zu Trinkwasser im Niger. Dann auch 70 Prozent der Menschen im Niger sind Analphabeten. Kinderarbeit ist extrem verbreitet. Ähm, und dann ja, wie gesagt, so im Human Development Index von den UN ist Niger gerade auf Platz 189 von 191. Also nur noch Tschad und Südsudan ist dahinter. Also die Ausgangslage war schon extrem ja, prekär. Ähm, und dann kamen halt die Sanktionen, vor allem der ECOWAS dazu, aber auch von westlichen Staaten. Also zum Beispiel ähm, dazu erstmal vielleicht, also die EU und auch Deutschland, Frankreich haben und auch USA haben ihre Entwicklungshilfe eingestellt, was ja auch als Sanktion zu bewerten ist. Ähm, das muss man halt auch wissen. Ähm, Niger hat gerade mal ein, äh, ein Bruttoinlandsprodukt von ungefähr so um die 10 Milliarden. Also ist ungefähr die deutsche äh, Volkswirtschaft ist so ungefähr 400, 500 Mal stärker als die, die in Niger. Ja, ich habe
0: da eine krasse Zahl. Mhm. Ich weiß nicht, ob die stimmt, dass das, ist das äh, Bruttoinlandsprodukt pro, pro Kopf.
1: Äh, das weiß ich gerade nicht, die Zahl. Ja, ich habe das gelesen, dass man...
0: Äh, also ähm, unter 600 Euro, ich glaube 560 Euro. Ja, also ein paar hundert äh, Dollar,
1: ja. Dollar irgendwie pro Jahr, ja. pro Kopf. Also Was das halt, ist, äh, waren
0: ja, 570 Dollar, glaube ich, pro Kopf. Genau. Das ist nicht aktuell, aber.
1: Genau, und dann, halt, dann haben halt eben die ECOWAS-Staaten, um Druck aufzubauen auf die Putschregierung haben die halt äh, massive Sanktionen verhängt. Ähm, zum Beispiel haben sie die Stromlieferung abgedreht und da muss man halt wissen, ähm, allein aus Nigeria, quasi im Süden von Niger, kommen 70 Prozent der Stromlieferungen ja. für, für das Land. Und wenn du das halt einfach mal abdrehst, kannst du dir vorstellen, was das für eine Auswirkung hat auf die einfachen Menschen im Land. Dann wurden die Grenzen halt geschlossen. Da gab es Berichte, dass halt Trucks einfach an der Grenze feststehen, die halt Hilfslieferungen, die ohnehin immer ins Land kommen. So von UN und sonstigen NGOs kommen halt immer Hilfslieferungen ins Land, die wurden dann halt blockiert. Es wurden Lebensmittellieferungen wurden blockiert. Dadurch sind natürlich die Preise für ja, Grundnahrungsmittel einfach Reis, Mehl und so sind halt in die Decke, durch die Decke geschossen. Und also ja, nach meinem, nach meinem Verständnis droht sich da gerade halt eine extreme humanitäre Katastrophe, die sich anbahnt. Ähm, und also das alles im Hinterkopf finde ich das halt extrem zynisch, ähm, dass zum Beispiel Annalena Baerbock, die hat halt äh, zwei, drei Tage, nachdem die ECOWAS quasi die Sanktionen verhängt haben, hat sie sich hingestellt und hat erzählt, ja, wir unterstützen die ECOWAS in allen ihren Schritten, ja, wir unterstützen die Sanktionen, hat sich dann auch damit gebrüstet, dass sie dabei ist, äh, über die EU eigene Sanktionen noch zu verhängen, also die also die werken da ja gerade an einem eigenen Sanktionspaket, das war jetzt in den letzten zwei, drei Wochen, ist da nichts weiter, ähm, ja, keine Nachrichten großartig kommen dazu, aber die arbeiten an einem eigenen Sanktionspaket, was ich extrem zynisch finde, weil natürlich treffen die Sanktionen nie die einfachen, also nie die Putschisten, sondern immer nur die einfachen Menschen. Und dadurch wird einfach diese extreme, prekäre Lage, die ohnehin schon war, wird einfach massiv ja, verschärft.
0: Ja, die, die EU ist ja ziemlich ecowas fan ecowas fan ja. gerade, habe ich das Gefühl. Die unterstützen die offensiv und drücken auch ihre äh, Unterstützung irgendwie lautstark aus. Ähm, wer, wer ist denn eigentlich oder was und wer sind Ecowas?
1: Genau, also kann ich nochmal hier unsere Karte, ja, Karte. Also wie gesagt, ECOWAS sind quasi äh, mehr oder weniger alle Staaten in Westafrika. Ähm, das sind Die meisten davon sind ähm, ehemalige französische Kolonien, teilweise auch britische Kolonien. Also Nigeria zum Beispiel ist ehemalige britische Kolonie, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ähm, und ECOWAS wurde, glaube ich, in den 70er Jahren, 75 gegründet. Hm, zu Beginn... Ähm, war das quasi, also jetzt nicht vergleichbar mit der EU, aber es ging um ja, wirtschaftliche Integration, dass quasi der Binnenmarkt in Westafrika, dass der gestärkt wird, ähm, ja dass einfach kooperiert wird, politisch ko kooperiert wird, äh, ökonomisch kooperiert mhm. wird, das war so das Ansinnen. Dann gab es auch äh, einen, einen Nicht-Angriffspakt, also dass egal, was in den Ländern passiert, die greifen sich nicht gegenseitig an, wo jetzt auch ziemlich dran gebröckelt wird.
0: Aber was ist denn jetzt mit diesem Ultimatum, dass, äh, also...
1: Ja, also ja. das passt halt nicht wirklich in dieses äh, nicht anderes -Ab äh, Abkommen. Aber also was bei der ECOWAS noch wichtig zu äh, ja, im Hinterkopf zu behalten ist, dass, die, äh, dass es eine gewisse Spaltung gibt. Also es gibt einen anglophonen Teil und einen frankophonen Teil. Also Frankophonen im Wesentlichen halt die alten äh, französischen Kolonien. Was heißt das? alte Kolonien? Es sind im Wesentlichen quasi die Sahelstaaten, also Mali, Burkina Faso, Niger, dann hier unten noch Côte d'Ivoire. Also Côte d'Ivoire ist wirtschaftlich und auch ähm, von der Bevölkerungszahl der wichtigste, das wichtigste Land in dem frankophonen Block. Äh, dann im anglophonen Block ist vor allem Nigeria ähm, das mächtigste Land, also sowohl von der Einwohnerzahl als auch von der Wirtschaftsleistung. Also generell in Eko ist Nigeria ähm, hat äh, über die Hälfte der Bevölkerung und über zwei Drittel der Wirtschaftsleistung kommt von Nigeria. Also im Wesentlichen besteht ECOWAS, was also sehr sehr dominant in der Eko was generell ähm, genau so also für erstmal dazu dass es halt eben einfach diese Spaltung gibt das ist halt wichtig um im Hinterkopf zu behalten. Also es
0: gibt eine, Anglo -ang eine Spaltung zwischen Anglophon und äh, Franken genau.
1: genau also Anglophon im Wesentlichen Nigeria und äh, Ghana noch ah, ja. äh, hier also äh, Nigeria da Nigeria Ghana dann noch zwei kleine Länder, Liberia ist noch anglophon und ähm, Sierra Leone ist noch anglophon. Und die anderen Länder sind im Wesentlichen frankophon. Aber eben durch die wirtschaftliche und auch Bevölkerungszahl, äh, die Dominanz eben von Nigeria ist quasi sehr stark. Ähm, ja, zum anglophon Block hin liegt einfach die Machtbalance. Und Nigeria, der Präsident zum Beispiel, das ist sehr eng. Ja, mit Europa, mit USA, mit Frankreich auch, ähm, mit Deutschland sehr verbündet. Also ich will jetzt nicht so weit gehen, dass es ja irgendwie eine Marionette ist oder so. Dafür ist Nigeria einfach äh, ein zu starkes Land, aber ist sehr äh, eng an Europa, an der Linie des Westens dran. Genau.
0: Und ja. Und äh, genau, was ich noch, was ich dich auch noch fragen wollte. Ähm wie sind denn die Sanktionen äh, gegen Niger ähm, aus förderrechtlicher Sicht zu bewerten? Also ist das überhaupt nach dem hm. Recht, auf das sich alle immer fleißig irgendwie gerne berufen? Hm. Äh, ja, wie sieht's da aus?
1: Also ist nicht ganz so einfach zu antworten. Also es gibt innerhalb von diesen Ecowas-Statuten gibt's äh, gewisse Mechanismen, nach denen man äh, Sanktionen verhängen kann. Aber also ich bin generell überhaupt kein Freund von Sanktionen, hm. weil also sagen ja Politiker oft selber, dass äh, Sanktionen quasi eine Alternative zu kriegerischen Mitteln sind. Aber am Ende verfolgen sie die gleichen Ziele wie militärische Interventionen. Und deswegen äh, bin ich einfach generell kein Freund von äh, Sanktionen. Ich meine, wir müssen uns angucken, was die Sanktionen mit Kuba, das wird seit was, seit mhm. 70 Jahren, gibt es ein Embargo gegen Kuba. Dann das gleiche mit Iran, Venezuela, Syrien. Und also die Sanktionen schaffen nie. Was äh, irgendwie damit versucht wird zu erreicht, also erreicht zu werden, sondern es trifft immer nur die einfachen Menschen. Das Elend steigt, aber es werden nie irgendwie die Leute dadurch gestürzt, was halt immer so vorgegeben wird, was auch dann, wie sich Annalena Baerbock sagt, wir müssen die An Demokratie wieder einsetzen. Deswegen sanktionieren wir jetzt äh, Niger. Das ist halt ein Hirngespinst. Das macht überhaupt keinen Sinn. Deswegen also so viel dazu zu sanktionen und vielleicht ähm, zu, den, zu der Androhung, dass quasi militärisch interveniert wird, auch von der ECOWAS. Ähm, also das Völkerrecht international gibt quasi drei äh, Ausnahmen, wann militärische Gewalt legitim ist. Das eine ist, wenn der UN-Sicherheitsrat quasi mhm. eine Resolution festlegt. Ähm, zum, Beispiel, zum Beispiel 2011 äh, gab es die Resolution gegen Gaddafi. War zumindest mhm. Anfangs äh, war der militärische Einsatz des Westens völkerrechtskonform. Äh, also die die, die No-Fly-Zone war noch völkerrechtskonform, aber dann haben sie es halt in einen äh, Regime-Change umgewechselt und das war halt natürlich hammerhart gegen das Völkerrecht. Aber das ist halt ein Punkt, wenn es halt nur einen Sicherheitsratsbeschluss gibt. Das zweite ist, ähm, wenn Selbstverteidigung, also ein Land darf sich selbst verteidigen, also zum Beispiel Ukraine jetzt darf sich gegen russische Gewalt selbst verteidigen, das ist vom Völkerrecht gedeckt. Und die dritte äh, Form, wo halt Gewalt erlaubt ist, wenn quasi ein Land, ein ausländisches Land bittet, militärisch zu intervenieren. Also was zum Beispiel, ein bekanntes Beispiel ist dafür Syrien, wo Syrien 2015 bei Russland quasi angefragt hat, hier helft uns gegen die ja, Dschihadisten im Wesentlichen. Das war halt vom Völkerrecht gedeckt. Also mal abgesehen davon, dass dann Russland auch harte Völkerrechtsverbrechen begangen hat, aber die initiale Intervention von Russland war erstmal gedeckt. Und über diese Schiene, quasi den dritten Punkt, wird es auch so teilweise probiert, jetzt bei Niger so hinzudrehen, weil der gestürzte ähm, Präsident Basum, der hat äh, ziemlich paar Tage nach dem Sturz hatte in der äh, Washington Post war das glaube ich, hat er einen Artikel verfasst, so einen Meinungsbeitrag, äh, wo er so indirekt quasi internationale Gemeinschaft aufgerufen hat, ähm, ja, militärisch zu intervenieren. Aber ja, das ist ja sehr, auf sehr wackligen Füßen alles. Also für mich ist es halt während Ein einmarsch der ECOWAS was wäre komplett nicht vom Völkerrecht gedeckt.
0: Und ähm, die, ähm, ja die. ECOBAS hat ja auch schon ein paar Länder irgendwie ausgeschlossen, die auch mal Teil der ECOBAS waren. Mhm. Also äh, die, äh, das, Niger ist jetzt nicht das erste mhm. Land, was äh, ausgestoßen wird. Ähm, zum Beispiel Mali, Burkina Faso, Guinea und Niger jetzt. Mhm.
1: Ähm,
0: warum? Warum sind die anderen äh, suspendiert? Denn Niger wissen es, ja jetzt.
1: Genau, das hat auch wieder die Karte. <lacht> also hier die dunkel eingefärbten, äh, eben Gien, ja, spiegelverkehrt. Also Guinea, Mali, Burkina Faso und Niger jetzt eben, die wurden halt suspendiert. Weil in den vier Ländern äh, gab es in den letzten Jahren, also seit 2020, gab es in all diesen Ländern Mil Militärputsche. Also jetzt ziemlich parallel, was gerade in Niger äh, abläuft, gab es vorher in den anderen drei Ländern. Ähm, und es gab halt auch immer diese, ja, zumindest von den Narrativen her, waren es immer so sehr, ja, so anti-westliche, anti-französische Narrative. Äh, zum Beispiel in Mali äh, haben dann auch die... Äh, quasi die Putschisten ähm, um äh, Asimigoiter heißt er die haben äh, dann auch äh, die westlichen Truppen quasi probiert rauszudrängen, also haben auch die, den französischen Truppen ein Ultimatum gesetzt, äh, hier ihr müsst aus dem Land verschwinden, was dann zumindest Frankreich äh, auch äh, ja, Folge geleistet hat, Deutschland nicht. Mhm. Ähm, Deutschland war am Ende also in Mali ist ja der MINUSMA-Einsatz. Mhm. Und da ist Deutschland jetzt am Ende die einzige ja, westliche Macht mit noch einer signifikanten ähm, ja, Anzahl an Truppen im Land. Und was da ist auch witzig also, gewesen. Hm? Die Drohne darf
0: doch gar nicht mehr fliegen. Mhm. So, äh, da habe ich einen interessanten... Äh ja Beitrag irgendwie gelesen, ähm, so Reportage aufgeschrieben. Da beim Pistorius Besuch war irgendwie ein Reporter mit dabei und dann ach dieses Schätzchen und dann hm. auf die alle um diese Drohne herum. Hm. Sie, sie darf noch hier zu Hause sein und da meinten die dann die Kaserne. Die <lacht> darf nicht mehr fliegen und
1: hm. ja. also ja genau also die Bundeswehr hat ja es äh, in zwei Stützpunkten in Mali also immer in Gao mehr im Norden eigentlich so ein Zentrum und einmal im Süden äh, auf dem Flughafen von Bamako, also der Hauptstadt, da hat halt die Bundeswehr zwei ja, Basen und eben diese mit der Heron-TP-Drohne, die ist da seit mehreren Jahren im Einsatz, ähm, und da hat halt die malische Putschregierung quasi, um so ein bisschen ja auch so die Muskeln spielen zu lassen und auch so den Westen so ein bisschen vorzuführen, hat dann quasi die Putschregierung äh, Deutschland die, die Überflugrechte verboten quasi, also entzogen und am Ende war dann die Drohne, die hier in TP, die war dann halt die ganze Zeit nur noch auf der Basis, äh, dadurch haben sich dann auch die, die Soldaten kaum noch rausgetraut, also… Ja, aber das ist quasi so das, was diese vier Länder eben, äh, Guinea, Mali, Burkina Faso und Niger eben so verbindet, eben einfach diese Putschregierungen und eben alles immer so mit so einem ja, sehr anti-westlichen, anti-französischen, anti-europäischen Duktus, so ein bisschen das, was die so ein bisschen verbindet.
0: Und ähm, die, also dieser Vor die, die Einsätze ähm, werden ja damit, oder so Einsätze <lacht> wie Minusma werden ja dann damit gerechtfertigt mit der Sicherheitslage. Mhm. Na, das sei so gefähr also es gäbe viele dschihadistische Bewegungen. Mhm. Das bestimmt auch. Ähm, Ach, und wenn mal so ein paar ähm, NATO-Truppen oder ja, in dem Fall eine UN, äh, UN sogenannte UN-Blauhelme äh, da reinkommen, äh, räumen die auf. Hm. Ähm, wie, wie ist denn diese Sicherheitslage gerade und was kannst du darüber sagen über die dschihadistischen
1: Bewegungen? Hm. Also da gab es in den letzten paar Jahren, so in den letzten fünf Jahren gab es einen ziemlichen, also so aus globaler Sicht gab es einen Shift. Also wenn so, wenn man so gemeinhin so an jihadistischen Terrorismus denkt, denkt man natürlich an den Osten, so Syrien, Irak, natürlich Afghanistan. Und für also für eine ganze Weile war das auch das Zentrum des globalen Dschihadismus. Vor allem wir erinnern uns 2001, als George Bush den War on Terror ausgerufen hat. Also vorher gab es auch im Nahen Osten so gut wie keinen Terror, also keinen Dschihadismus. Erst der One Terror hat ja bekanntermaßen ja. den Terrorismus so ja, herangezüchtet oder erschaffen. Und ja, dann Aber in den letzten 20 Jahren war das natürlich so das Zentrum des globalen Dschihadismus. Also wir erinnern uns an Irak, dann auch Syrien mit dem Aufstieg des Islamischen Staats, äh, In Afghanistan dann natürlich die Taliban, die da seit, ja, seit Mitte der 90er in ihr Unwesen treiben. Ähm, aber das hat sich halt in den letzten drei, vier Jahren hat sich das halt ziemlich verschoben, dass quasi das vom Nahen Osten ist sozusagen die Sahelzone der, das neue Epizentrum des Terrorismus geworden. Also das ist auch so eine Formulierung von dem Global Terrorism Index. Das ist jedes Jahr so ein Index, wo quasi alle Terroranschläge gezählt werden. Und da hat sich einfach dieser Fokus verschoben, was halt mehrere Gründe hat. Einerseits... Wurde im Nahen Osten quasi der IS, der ist jetzt mehr oder weniger geschlagen, ja, also es ist gerade wieder so ein kleines Revival, aber ähm, quasi die kurdischen Truppen oder auch die pro-iranischen Milizen mit teilweise Unterstützung vom Westen haben quasi den IS mehr oder weniger besiegt, deswegen gab es vom IS kaum noch äh, Terroranschläge in Syrien und Irak, ähm, dasselbe mit Afghanistan. Ähm, seit quasi die Taliban wieder an die Macht gekommen sind im Sommer '21 sind da auch äh, sehr die Terroranschläge zugegangen. Natürlich, weil die Taliban selber keine Terroranschläge mehr begangen haben und weil die auch halbwegs das hinkriegen, äh, ja andere Terrorgruppen wie vor allem IS-Ableger da äh, ja, so im Zaum zu halten. Deswegen ist einfach der Nahe Osten, also ich will nicht sagen, hat sich beruhigt. Aber es gibt halt nicht mehr ansatzweise so viele Terroranschläge, wie es noch vor, keine Ahnung, zehn Jahren gab. Also im Irak zum Beispiel da sind die Zahlen teilweise von irgendwie mehreren Tausend Toten pro Jahr durch Terroranschläge sind irgendwie auf eher einige wenige hundert zurückgegangen und wenn wir im Gegensatz dazu uns die Sahelzone angucken ähm, allein äh, allein in Burkina Faso also die meisten Terrortoten pro Jahr sind in Burkina Faso wow. wissen wahrscheinlich auch die wenigsten das das war, im letzten Jahr 2022 waren es über 1000 und allein die Terrortoten in Burkina Faso waren mehr als alle im Nahen Osten zusammen. Und da haben wir Jemen, Syrien, Irak, äh, auch Libyen teilweise und ist Burkina Faso einfach mehr als alle zusammen. Und die Sahelzone insgesamt äh, hat mehr Terroranschläge und mehr Terrortote als ja, der ganze Nahen Osten und ganz Asien. Also wenn wir auch Indien, Pakistan dazuziehen oder auch äh, teilweise in Philippinen, äh, gibt es ja auch Terroranschläge. Da ja, ist im Saal einfach viel mehr, ähm, ja, also einfach dieser Fokus hat sich sehr verschoben auf diese Heizzone. Und das war halt mh, bei diesen Putschregierungen, den vier, die wir halt angesprochen haben, das war halt auch immer ihre Legitimation quasi, dass sie gesagt haben, äh, ja, es gab immer diese westlichen Interventionen, es gab Minusma in Mali, es gab auch mh, in Niger, gab es ja seit äh, seit langem, also auch seit zehn Jahren mittlerweile, gibt es eine, eine europäische Mission. Die Deutschen, die Bundeswehr ist seit auch knapp zehn Jahren in äh, Niger vertreten und damals die Putschisten quasi, das war immer so ihr Narrativ. Ja, also obwohl hier die westlichen Truppen angeblich den Terror bekämpfen und hier uns sicherer machen wollen, äh, ist das Gegenteil der Fall. Das war quasi auch immer so ihr Narrativ, mit dem sie ihre Putsche verkauft haben. Genau.
0: Ja, aber die französischen Antiterror-Einsätze haben ja jetzt auch nicht gerade große Früchte getragen, mhm. kann man so sagen. Warum spielt Frankreich denn noch so eine große Rolle in der ganzen Sahelregion?
1: Ähm, da muss man quasi ein bisschen zurückgucken. Also wir, wie wir wissen, äh, Frankreich hat seit dem ja, 19. Jahrhundert, also vor allem zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts hat Frankreich in Westafrika vor allem viele Kolonien einfach erobert, also im, im Wesentlichen alles, was wir hier gezeigt haben, ist so in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts von Frankreich erobert worden. Ähm dann die Kongo-Konferenz, wann war die? 1894, glaube ich, wo quasi in Berlin sich die ganzen Kolonialisten getroffen haben, die europäischen und da am Reißbrett die mhm. quasi jetzigen Grenzen gezogen haben und sich Afrika quasi aufgeteilt haben. Da wurde es dann quasi ja institutionalisiert, dass, Af äh, dass Frankreich offiziell eben ja Kolonialmacht ist in diesen Ländern. Ähm, dann Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg. Ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg gab es ja dann die ja, Dekolonialisierungsphase, was teilweise auch so ein bisschen auf Druck der USA äh, erstmal so angeleiert wurde, weil die USA gesagt haben, ähm, wir haben Frankreich und England äh, im Zweiten Weltkrieg geholfen und jetzt wollen wir quasi als, ja, so als Payback, als Beute sozusagen, wollen wir Zugang zu den afrikanischen Märkten. Wir wollen da auch irgendwie ein bisschen Player sein. Deswegen haben die, die ehemaligen äh, europäischen Kolonialmächte auch da, dazu gedrängt, quasi die Kolonien so ein bisschen aufzugeben. Und, aber ja, also aus diesem kolonialen Mindset kommst du natürlich nicht so raus, wenn du, ja, Paris bist und ähm, äh, Paris hat dann zwar, äh, ich glaube so in den 1960ern war es im Wesentlichen, die Kolonien in die Unabhängigkeit entlassen, ähm, aber hat halt probiert von Anfang an, probiert äh, da den Einfluss weiter einfach aufrechtzuerhalten, hat dann, also das wird immer so als Kolonialpakt, so ist das, äh, das Schlagwort so, äh, obwohl es eigentlich mehrere Pakte waren, es waren immer so bilaterale, quasi mehr oder weniger Abkommen mit den ehemaligen Kolonien, also mit Mali, Niger, Burkina Faso und so weiter, wurden halt äh, bilaterale Abkommen geschlossen, mh, unter denen Frankreich einfach diesen massiven Einfluss einfach ja, fortführt. Also es gab ja nie ein Ende der Kolonialisierung, wurde halt einfach so ein bisschen umgeframed, ein mhm. bisschen äh, anderer Namen gegeben. Aber unter diesen Kolonialpakten quasi hatte äh, Frankreich sich immer... Ähm, zum Beispiel Vorkaufsrechte so auf äh, Ressourcen immer noch, dass die ehemaligen Kolonien als erstes immer bei Paris anklingen müssen, wenn sie ihre pa äh, Ressourcen ausbeuten wollen, weil halt immer sofort der Pariser Einfluss immer dabei, der französische. Oder andersrum auch, ähm, wenn Aufträge in den Kolonien vergeben wurden, musste halt immer erst bei Paris angefragt werden, Uniform für die, für die Militäre oder so, mussten immer erst französische Firmen, ob die das nicht machen können oder Infrastruktur, Straßenbau, es war halt immer französische Firmen, die dann halt als erstes äh, quasi das Recht hatten, als erstes äh, ja, ihren Hut in, also äh, einfach die Aufträge anzunehmen ähm, und dann ähm, auch der CFA-Front ähm, ist quasi, ich weiß nicht, das ist auch relativ unbekannt, glaube ich, dass die allermeisten äh, Länder in der Region also eben auch, ich glaube, im Wesentlichen alle, der ECOWAS und dann aber auch noch in Zentralafrika, also Zentralafrikanische Republik zum Beispiel, ähm, dass die einfach immer noch einen Franc haben, also den cfa Frauen, der war... Ähm, eine kurze hm, Zwischenfrage, hm, nur hm, die Frankophon-Länder? Hm. Äh, ähm, ja.
0: Oder die anderen auch?
1: Also Nigeria hat keinen nicht. cfa die nee, das waren im Wesentlichen die Frankophonen, ja.
0: Also macht ja, würde auch...
1: Ja. Logischer. Genau, und ähm, also seitdem, also vorm Euro war es halt, dass der äh, CFA-Front einfach äh, an die an den Franc, an den französischen Front gebunden war. Seit dem Euro ist er jetzt an den Euro gebunden. Ähm, und es gab da halt seit langem, ich glaube erstmal kam die Idee in den 80er, 90ern auf, dass quasi die Eco was ähm, eine eigene Währung machen, also vergleichbar sozusagen mit dem Euro, der soll Eco heißen, ähm, wurde dann halt immer wieder verschoben. Aber jetzt ist es halt wieder, gab es halt wieder so einen Vorstoß. Jetzt soll da mittlerweile 2027 20 eingeführt werden.
0: War dann äh, ohne Mali, Burkina Faso, Guinea und Niger äh. laut, jetzigen, ja. oder laut jetzigem Stand und bis dahin?
1: Ist schwierig. Also es ist schwer abzusehen, was jetzt einfach in den turbulenten Zeiten äh, jetzt passiert. Vor allem ähm, eben die vier Länder, die probieren ja auch äh, einfach, jetzt vor ein paar Tagen war das zum Beispiel, die wollen halt immer enger jetzt zusammenrücken. Die vier die Militärputschisten haben jetzt zum Beispiel auch ähm, diese Sahel Alliance gegründet, ähm, was quasi so eine Art ähm, ja, Militärbündnis ist, quasi von diesen drei Staaten, also Niger, Burkina Faso und Mali, dass die quasi ähm, auch so eine Art, äh, also erstmal nicht Angriffspakt, dass die zusammenarbeiten, dass die auch äh, in der Bekämpfung vom Dschihadismus ja, zusammenarbeiten, aber eben auch, dass die ähm, bei ausländischen Interventionen quasi ähm, also fast schon so vergleichbar wie mit der NATO. Wenn ein Land angegriffen wird, werden alle Länder angegriffen. Was natürlich auch die, ja, die Schwelle für einen Einsatz der ECOWAS gegen Niger noch mal deutlich erhöht, mhm. weil quasi, ja, ob du dich nur mit einem Land anlegst oder mit drei bzw. vier Ländern, ist natürlich noch mal eine ganz andere Hausnummer. Also die wollen halt einfach jetzt ja, sehr stark zusammenarbeiten und ja, wir müssen sehen, was sich daraus entwickelt.
0: Ja, genau, also... Seit ähm, das ist ja eigentlich, also Putsche sind ja nicht ganz so neu, äh, auch nicht in der Region. Und seit ähm, 1960 ist Niger unabhängig hm. geworden von Frankreich. Hm, genau. Und seitdem liefen ja mehrere Machtwechsel äh, so ab, also äh, via Putsch, aber nicht nur in Niger, sondern auch in anderen ehemaligen hm. ähm, von Frankreich unterjochten äh, Ländern lief das so, hm. äh, lief das so ab. Genau, ziemlich häufig. Und irgendwie hatte ich nicht das Gefühl, dass, äh, dass Paris damit so riesige Probleme hat. Mhm. Warum ist denn jetzt der Aufschrei so groß?
1: Ähm, also, ich glaube, da müsste man halt erstmal so ein bisschen weiter ausholen, auf was überhaupt quasi so unsere, also unsere, immer in Anführungsstrichen, äh, unsere Interessen sind, speziell die französischen Interessen. Das ist halt äh, äh, sehr wichtig, um überhaupt den ganzen Konflikt Niger zu verstehen. Und da so. fällt
0: mir direkt was ein, da habe ich mich <lacht> ich eben auch. schon dran gedacht. Also, Uran ist doch. Mhm. Okay.
1: Genau, also Uran ist eins äh, der wesentlichen äh, Interessen. Also man kann es quasi in vier ja, Gebiete teilen. Also erstmal quasi die Ressourcen, also Uran, Öl und Gas im Wesentlichen, Gold teilweise auch. Dann die Refugee-Frage, ähm, dann die Militärpräsenz in Niger und dann noch ähm, quasi ja, einfach Frankreich, so das gekränkte Ego, so die alte Militärmacht zerbröselt gerade so vor ihren Augen und ähm, die vier Punkte würde ich quasi auch so jetzt ein bisschen erläutern, weil es halt wirklich okay, wichtig ist. dann
0: können wir die nochmal nennen. Das ist einmal genau. äh, also, äh, Fluchtroute, mhm. ähm, dann Ressourcen, Ressourcen wie unter anderem Uran, aber Uran mhm. ist glaube ich eine sehr wichtige, genau, ja. äh, eine sehr wichtige Ressource, mhm
1: dann äh, die Militärpräsenz, also in Niger ja. gibt's viele ausländische Basen, dass das halt gesichert mhm. wird.
0: Und vor allem müssen alle aus Mali
1: raus. <lacht> genau. Und dann eben einfach so das gekränkte Ego von ja, Frankreich, so dass die letzten Überreste vom <lacht> French Empire so gerade so zerbröseln. So und da würde ich äh, anfangen am liebsten quasi mit den Ressourcen, also wie du gerade auch schon meintest mit Uran. Ähm, Niger ist die, Niger also haben die sieben größten Vorkommen auf der Welt. Also ungefähr fünf Prozent der weltweiten Uranvorkommen sind in Niger. Klingt jetzt nicht so viel erstmal, aber wenn wir sehen, ähm, wo kriegt Europa das Uran her? Und äh, speziell natürlich Frankreich. Wo kriegt Frankreich das ganze Uran für ihre ganzen Atomkraftwerke her? Also ich glaube, die haben 50, 60 Atommeiler. Irgendwie zwei Drittel oder noch mehr ihres Stroms kommen aus Atomkraftwerken. Und da ist es halt so, dass... Ähm, Niger der zweitgrößte Uranlieferant ist. Also ungefähr ein Viertel der französischen Iran-Uhrlieferung. Äh, Uran <lacht> Iran. äh, Uranlieferungen kommen aus Niger. Und wenn wir uns die EU angucken, ist es halt äh, auch so äh, ungefähr 20 bis 25 Prozent, ist nur noch Kasachstan ein bisschen höher, äh, was quasi das Uran äh, eben aus Niger kommt. Und da spielt es halt auch wieder mit rein, ähm, eben diese kolonialen Strukturen, sodass quasi äh, Frankreich immer überhaupt nicht den Weltmarktpreis an Niger gezahlt hat. Also es waren dann halt irgendwelche komischen Deals, die halt mit ja auch korrupten Eliten, korrupten ähm, ja Industriellen abgeschlossen wurden, dass die es halt unter dem Weltmarktpreis ähm, ja, verkauft bekommen. Das ist halt sehr wichtig, dass eben quasi einfach Europa, speziell Frankreich, eben diese Uranminen ähm, schützen will. Quasi einfach, ja, es gab da zum, zum Beispiel, ich glaube, 2017 war das, glaube ich, mal, gab es doch mal so einen Anschlag auf so eine Uranmine in Alid. Da ist halt auch äh, ein Typ gestorben. So, und das will natürlich Frankreich unterbinden, so dass da irgendwelche Anschläge sind oder so. Deswegen hat, will Frankreich da Militärpräsenz haben, einfach um die Ressourcen abzusichern. Eine andere wichtige Ressource ist, ähm, ist Gas. Also Niger selber hat kaum Gas, aber ähm, Nigeria hat Gas, will ich auch nochmal kurz es ist halt geplant, dass von Nigeria durch Niger dann äh, durch Algerien bis an die mm. <lacht> bis an die Mittelmeerküste quasi, also nicht direkt an die Küste. die Karte weiter. <lacht> ja, irgendwie. das quasi eine also Trans-Sahara-Pipeline heißt sie, dass quasi eine Gaspipeline gebaut wird, die eben von Nigeria, also Nigeria ist wichtiger Gasproduzent und auch Exporteur, dass Nigeria quasi sein Gas nach Europa verteilen kann, also über so einen Hub in Algerien. Dann über zwei kleine Pipelines nach Spanien und zwei andere Pipelines mhm. nach Italien. Ähm, die Pipeline gibt es noch nicht, aber die soll halt gebaut werden.
0: Und ist das auch ein Riesenprojekt.
1: Ist ein Riesenprojekt, also ein Multimilliardenprojekt, Boah. sind auch verschiedene Shell und so, die haben da alle Interesse daran, dass sie da investieren und so. Vor allem jetzt natürlich auch im, äh, ja, im Krieg in der Ukraine, wir wollen halt keinen Gas mehr aus Russland, deswegen wir wollen wir diversifizieren, ja, wie es so schön heißt. <lacht> Das ähm, tollen Plan. Mh. Deswegen sind wir halt scharf auf das Gas natürlich aus Nigeria. Das ist halt so ein weiteres Interesse, dass einfach diese Gaspipeline endlich gebaut wird und wir quasi ja, weiter unser äh, Gas diversifizieren.
0: Da ist gerade ein guter Kommentar äh, in den, äh, im Chat gekommen. Ich lese mal gerade vor von Ole Tholen. Ähm, ich kann, und die Gewinne durch den Uranhandel strechen natürlich auch ein französischer Konzern ein.
1: Ja, Genau, ja. also ich bieße gerade den Namen nicht, aber ja. ja. auch
0: nicht parat,
1: mhm.
0: aber genau, das ist ein schöner äh, Kreislauf.
1: Mhm. Ja, also genau, also eben Uran, Gas, dann ist halt auch noch wichtig Öl. Also Niger ist jetzt auch nicht gerade der größte Ölproduzent, aber hat auch gewisse Ölvorkommen, die halt auch ausgebeutet werden, die dann ans quasi den Golf von Guinea über Benin ähm, verschifft werden. Da hat Europa natürlich auch Interesse dran.
0: Kannst du das
1: nochmal kurz zeigen? Achso, ähm, von Niger quasi über Benin, da ist eine Pipeline auch im Bau, ähm, die halt jetzt endlich fertiggestellt werden soll. Da haben wir ein Interesse daran, dass die endlich fertiggestellt ge wird, einfach eben auch wieder Russland-Ukraine. Also das muss man halt auch immer im Hinterkopf haben, der Russland-Ukraine-Krieg unsere ja, Energieabhängigkeit von Russland quasi ähm, diversifizieren, davon wegkommen. Da ist Niger halt auch ein zentrales Land einfach in dieser ja, Energiekonstellation. Das ist halt wichtig. Ähm, dann ist auch ein Goldlieferant, das ist jetzt auch noch so ein anderes Thema, aber ja quasi sind erstmal so die Ressourcen, also Uran vor allem, dann Gas, Öl und Gold. Deswegen wollen wir, dass in Niger quasi stabile Verhältnisse sind, also ja. Ob das jetzt demokratisch ist oder nicht, interessiert ja nicht, hauptsache stabil. Egal, oder? Hauptsache stabil. Ja, hauptsache halt irgendeiner an der Macht, der halt pro-westlich ist, pro-europäisch ist, äh, uns ja zum Sportpreis die Ressourcen gibt. Genau, das zu dem Ressourcenthema. Äh, dann, was mir auch besonders wichtig ist, quasi das Thema der Geflüchteten, der Refugees. Ähm, da will ich auch ein bisschen weiter ausführen. Ähm, also Niger ist schon immer... Ähm, ist jetzt hier nicht eingezeichnet, aber Niger ist so im Zentrum des Landes, hier so ungefähr, ähm, gibt es Agadez, die Stadt. Ähm, und Agadez ist schon seit vielen Jahren ist es quasi so ein, ja, so, ein, so ein Hub für Flüchtlingsrouten. Also nicht, nicht mal unbedingt nur Leute, die nach äh, Europa wollen, äh, sondern auch quasi, also zirkuläre äh, Migration nennt sich das quasi. Einfach im Sahel, in Westafrika, Leute, die quasi einfach ja, da einfach migrieren. Da ist quasi Niger also Niger, ein wichtiger Umschlagspunkt, vor allem eben Agadez. Da hat sich quasi in den letzten Jahren, Jahrzehnten so eine richtige, ja, so eine, also auch so eine Wirtschaft darum wirklich so gebildet, also Leute bringen dann die mit ihr Pickup-Trucks, bringen die Leute irgendwie von A nach B, bringen sie an eine Grenze nach Algerien, verkaufen ihnen Lebensmittel und so, da hat sich so richtig eine Wirtschaft gegründet, vielfach auch von den, vom nigrischen Militär abgesichert, also waren teilweise Karawanen äh, von Pickup-Trucks mit Geflüchteten, die vom nigrischen Militär abgesichert wurden. Also sehr wohlwollend äh, lange Zeit gewesen. Dann kam die große Flüchtlingskrise, wie es so schon heißt, 2015. Also was ist da nicht noch alles für ja, entmenschlichende Bezeichnungen gab, Flüchtlingswelle und der ganze Unsinn. Ähm, und da hat quasi Europa quasi den... Ja, den Krieg gegen Refugees begonnen. Also ich sage, das nicht leichtfertig, also es ist halt, man kann es nicht anders sagen, es ist ein Krieg gegen Refugees, den wir führen. Erst einmal Einstellen war dann natürlich äh, das Abkommen mit Erdogan in der Türkei, mhm. dass quasi Erdogan uns die ganzen Refugees aus Syrien vom Hals hält und wir ihn dafür teuer bezahlen. Also ich, da gibt die Zahlen sind nicht so ganz eindeutig, also sind mehrere Milliarden, ich habe teilweise 5, 6 Milliarden habe ich gelesen, was Europa, die EU an Erdogan bezahlt hat. Das und es ein gutes Druck. Mit ja, voll, genau. Also Erdogan ist halt auch ein Machtplayer, der weiß genau, wie er das ausspielen kann. So mal ein bisschen die Grenzen öffnen, wenn Europa mal wieder irgendwas sagt, äh, öffnet er die Grenzen und dann sind wir halt ruhig. So. Ja. Das gleiche mit äh, auch teilweise mit dem NATO-Beitritt von schweden Finnland oder so. Er hat immer im Hinterkopf, dass er die Flüchtlingskarte sozusagen ausspielen kann. Ja, aber Erdogan war nur einer von diesen Playern, also... Weiter äh, weiter westlich war dann quasi Ägypten, der Putschist al Sisi übrigens auch Putschist, aber unser bester Buddy, also da haben wir nichts da, äh, nicht dagegen, wenn sich da ein General an die Macht putscht, weil er hält uns die Refugees vom Hals quasi so, er aus dem östlichen Afrika ist quasi von Sisi die Aufgabe, uns da die Refugees vom Hals zu halten. <lacht> dann jetzt vor ein paar Wochen erst, so vor ein, zwei Monaten mit Tunesien gab es wieder so ein Abkommen. Ja, widerlich. Genau, übelst widerlich. Ähm, das die Leute quasi von uns bezahlt werden, dass sie wirklich mit militärischer Gewalt gegen die Leute vorgehen, die flüchten wollen. Und da in diesem Komplex spielt halt Niger halt auch eine wichtige Rolle, also eine sehr zentrale Rolle, weil, also wie ich meinte, dass Niger einfach so ein Hub ist von verschiedenen Flüchtlingsrouten. Also da gibt's viele Karten, einfach bei Google Maps mal eintippen Niger oder Agadez, Refugees sieht man halt so diese Flüchtlingsrouten, wie halt viele einfach in Niger zusammenkommen und dann ja einfach wieder auseinandergehen. Und da hat auch 2015 quasi die EU, ähm, die damalige Regierung, die noch pro-westlich war, ähm, auch dazu gedrängt oder beziehungsweise gekauft. Mit Insgesamt sollen da äh, teilweise bis zu eine Milliarde Euro geflossen sein, ähm, die dann halt auch wieder in natürlich nicht bei den einfachen Leuten angekommen sind, sondern wieder bei korrupten Politikern, bei korrupten ja, ja, Industriellen. Und wir
0: haben mhm. ja noch das BIP gehört, also richtig. Das richtig. Respekt, ähm, also, eine Milliarde dann
1: auch sehr, sehr viel Richtig, Richtig, also für uns so in deutschen Ohren klingt jetzt eine Milliarde jetzt nicht allzu viel. Wenn wir uns anhören, hier Pistorius, Scholz, die haben einfach mal eine 100 Milliarden für die Bundeswehr sich einfach irgendwie ja, über Nacht sich in die Bücher geschrieben, klingt jetzt eine Milliarde nicht so viel. Aber mhm. wenn wir bedenken, BIP von Niger ist ungefähr ein Vierhundertstel von dem Deutschen, also es wäre dann für deutsche Verhältnisse, also es... Natürlich ist jetzt eine milchjungen Rechnung, aber wenn dann quasi so wie wenn Deutschland einfach mal 400 Milliarden kriegen würde, das sind dann schon signifikante Beträge. Und wenn da irgendwelche korrupten Eliten das in eine Tasche stecken wollen, klar, dann schicken sie die Soldaten los und die vorher noch den Refugees geholfen haben, auf einmal bekämpfen dann die Leute, also die Soldaten, die Refugees. Und da wurde quasi auch ein Gesetz quasi Niger aufgedrückt, mehr oder weniger von Europa wo halt quasi einfachen Leuten ähm, quasi die Unterstützung von Refugees wirklich verboten wurde. Also du darfst nicht mehr in deinem eigenen Pickup Truck darfst du nicht mehr irgendwelche Geflüchteten aus Subsahara-Afrika irgendwie durch die Wüste fahren. Äh, kommst halt in den Knast für oder kriegst halt fette Strafen. Du darfst ihnen keine, keine Lebensmittel mehr verkaufen. Also wo wurde richtig die Hilfe, die Unterstützung von Refugees wurde einfach kriminalisiert, was ich unfassbar zynisch finde, weil es halt vorher eben <lacht> ja so ein Hub war. Und ähm, also die, die Migration ist dann natürlich auch wirklich, also es gibt die Zahlen, die ist runtergegangen. Also aus Subsache Afrika, sind weniger Leute über Niger dann ans Mittelmeer gekommen, aber ich meine, durch so eine Repression äh, unterbindest du ja nicht die die Flucht selber, sondern du machst es halt nur gefährlicher, weil die Leute dann halt einfach nicht über die etablierten Routen mehr flüchten können, sondern einfach durch die Wüste. Und da gibt es halt viele Berichte, wie halt einfach Leute da verdosten, irgendwie sich so buchstäblich oder? in die Wüste geschickt wurden. <lacht> ähm, ja, und also es ist halt wirklich ein sehr, sehr, sehr trauriges Kapitel in der <lacht> EU-Afrika-Beziehung. Also, einfach diese, wie Niger da gedrängt wurde, bezahlt wurde, geschmiert wurde, dass die quasi für uns sozusagen auch ein Türsteher sind, um uns, die Refugees, vom Hals zu halten. Ähm, und das ist halt jetzt auch wieder in der Schwebe. Was ist jetzt mit den Putschisten in Niger? Also mit Tiani, mit dem Putschisten, ähm, hält er an diesem Gesetz fest, dass äh, Flucht kriminalisiert wird? Oder äh, geht er jetzt wieder zurück, äh, dass wieder diese Wirtschaft sich wieder etablieren kann? Weil ich meine, das ist ja auch ein also wirklich ein Wirtschaftsfaktor gewesen für Niger. Einfach die Leute aus Subsahara-Afrika, das bisschen Geld, was sie noch bei hatten, haben sie dann in die lokale Wirtschaft in Agadez sozusagen gesteckt. Und es hat jetzt die große Frage, ob Niger dazu zurückgeht oder ähm, ja an dieser hammerharten Repression festhält. Und das quasi, würde ich, würd ich sagen, für ganz Europa, für die EU, quasi das wesentliche Interesse daran, dass Niger wieder quasi stabile Verhältnisse einkehren. Und ja, dieser Kampf gegen Geflüchtete wieder in seine normalen Bahnen sozusagen gelenkt wird. Ja, also das dazu, da kann ich auch ähm, einen Podcast empfehlen. Ähm, also hier Kerem Schamberger, mhm. der Referent ist bei Medica, Medico International, die da sehr, sehr gute Arbeit zu machen. Der hat vor, ja, vor zwei, drei Monaten oder so hat der einen sehr guten äh, Podcast gemacht bei Medico. Der heißt äh, Global Struggle, heißt der Podcast. Und die Folge heißt äh, Europas Wüste, der hat ja quasi diesen ganzen Kom Komplex, also eben Niger, die Rolle vor diesem Abkommen und nach diesem Abkommen mit der EU quasi wirklich diese Entwicklung ja. sehr gut und aber halt natürlich auch sehr bitter alles erzählt, also er war auch selber vor Ort.
0: Er war glaube ich im Februar, wenn ich nicht...
1: Ich glaube auch im Februar war er in Agadez und hat dann da berichtet. Und
0: hat berichtet, er hat auch in der Jungen Welt, in der Migrationsbeilage einen tollen Text geschrieben. Genau. Abschottung in den Wüsten.
1: Genau, der, genau. Ich, genau.
0: Den fand ich auch klasse, den hm. Text. Also für alle, diesen, die sich dafür interessieren, für wie, wie, EU, äh, wie die EU ihre Abschottung auch in Niger vorangetrieben hat. Ähm, würde ich echt empfehlen, da mal reinzuhören. Und ich finde es total hm. spannend, wie das jetzt weitergeht, hm. äh, wie die ja weiter versuchen die Abschottung, Hans zu haben mhm. und trotzdem auch die Putschisten zu bekämpfen? Mhm.
1: Also ich vermute irgendwie, wie gesagt, äh, Geld ist halt ein wichtiger Faktor. Also ich vermute fast, dass da schon irgendwelche Hinterzimmer-Deals am Laufen sind, dass jetzt auch EU, Paris, Berlin dahin kommt und den Putschisten irgendwelche Gelder anbietet, dass sie halt einfach an dieser Bekämpfung der Refugees äh, festhalten. Also es ist natürlich Spekulation. ich habe da keine Beweise für, Indizien, aber ich vermute das stark, dass da jetzt auch schon über irgendwelche Backchannels so Gespräche geführt werden, dass die an dieser Bekämpfung einfach festhalten. Ähm, genau, das dazu zu der Refugee-Frage ist, wie gesagt, in meinen Augen ja, eigentlich der zentralste Punkt, warum wir als Europa da Interesse haben, dass da wieder geordnete Verhältnisse einkehren. Dann auch noch ein wichtiger Punkt: ähm, wie gesagt, die Militärbasen. Ähm, es gibt in Niger sehr viele ausländische Militärbasen. Ähm, die USA haben zwei große. Und dann noch vier kleine, also es war 2020 hat da mal The Intercept, äh, so eine US-amerikanische, so eine Investigativplattform, die haben da mal so quasi geleakte Pentagon-Dokumente ausgewertet, Das allein in Niger haben hat USA, haben sechs Militärbasen. Und also es ist das Land in Afrika mit den meisten US-Militärbasen. Insgesamt war es glaube ich so 40 oder so. Ähm, und da zum Beispiel, also auch in Agadez was ich gerade meinte, dieses Hub für, für Flucht und Migration, da so in den Randbezirken, also ein bisschen außerhalb der Stadt, hat halt äh, die USA haben äh, ihre wichtigste Drohnenbasis in Afrika. Äh, manche sagen sogar, es ist die größte Drohnenbasis der Welt. Ich weiß nicht genau, wie man das irgendwie messen will, aber ist auf alle Fälle eine sehr zentrale, die zentrale US-Drohnenbasis für ganz Afrika. Also alle Drohneneinsätze, die irgendwie im Sahel von den USA geflogen werden oder auch in Zentralafrika oder sonst wo, wird halt über Agadez gesteuert. Ist halt, und da sind allein ich glaub, über 1000 äh, US-Soldaten sind in dieser Basis. Dann auch in der zweiten großen US-Basis sind halt viele, viele US-Soldaten und in den anderen vielen kleinen halt auch. Ähm, dann hat auch eben Frankreich hat da eine Basis auch mit mittlerweile über 1000 Leuten. Italien hat hunderte äh, Soldatinnen und Soldaten in Niger, in Deutschland halt auch über 100. Äh, und ja, die EU hat selber auch EU-Truppen da und <lacht> das steht halt alles jetzt so ein bisschen in der Schwebe. Was passiert mit diesen Militärbasen? Frankreich wurde schon aus dem Land geschmissen. Mhm. Was so die Militär, also die Putschisten also zu Deutschland und USA zum Beispiel sagen, ist noch nicht ganz so klar. Also da gab es noch keine klare Ansage, dass auch die USA sich äh, aus dem Land verziehen sollen. Das ist halt alles ein bisschen in der Schwebe. halt also ein weiterer Grund, warum wir unbedingt wollen, dass da ja wieder Stabilität einkehrt so wie man es gerne nennt.
0: Und die, genau, da kommen wir nachher noch zu, aber die deutschen äh, Soldatinnen und Soldaten wollten, sollten ja auch über Niamey weg, oder?
1: Genau, ja. genau, also als sie dann quasi aus Mali quasi rausgebeten wurden, war dann quasi auch Niamey ähm, in Niger quasi so der Hub, um diese ganze Logistik quasi so zu steuern. Also generell, Niamey war seit äh, 2013, als äh, Deutschland... Nach Mali gegangen Es war Niger immer so ein Logistikhub, also wo viel so gesteuert wurde im ganzen Sahel.
0: Auch die Nachrichtenmeldung im Nachrichtenticker, da steht auch immer Niamey als Ortsangabe, wenn es um Mali geht, weil wir haben ja das Presseteam oder vermutlich haben Presseteam.
1: Also bis vor kurzem war ja Niger noch relativ stabil, also es wurde halt auch immer so hochgehalten, ja, so die letzte Demokratie im Sahel und so der letzte demokratische Verbündete des Westens. Und war halt auch zum Beispiel nicht ganz so effektet ähm, ja, so vom Terror wie jetzt eben Burkina Faso und äh, Mali. Also war ja. noch halbwegs äh, friedlich. Deswegen waren die ganzen äh, ausländischen Reporterinnen, Reporter, die ganzen DPA-Leute, die waren halt mehr oder weniger in wenn sie halt aus dem Sahel berichten wollen. Also Fast schon so ein bisschen vergleichbar wie, Beirut im Nahen Osten. Mhm. Also, die haben natürlich nicht in sich Damaskus oder Bagdad ihre Büros, sondern eine Ostberichterstattung kommt mehr oder weniger von Beirut. Und da war Niamey auch so eine Art, also, Drehkreuz. Und, ich würde noch einen. Ja, sorry, ich bin äh, nee, ab, nee. Ab, abgelenkt. Also alles gut, jetzt, alles ähm, gut. Ich weiß noch, wie du das wirst, Das war,
0: ähm, bei, bei den ganzen Truppen.
1: Genau genau also das ist eben einfach die Militärpräsenz des Westens also Tausende Truppen sind da vom Westen und das ist jetzt quasi deren Schicksal ist so ein bisschen ja ungewiss wir wissen nicht genau was mit den ganzen <lacht> äh, Leuten passiert ähm, und dann quasi noch so ein vierter Punkt warum also jetzt aus der französischen Brille äh, ist halt so quasi so ja so verletztes Ego also so Frankreich war mal eine Weltmacht hat hier immer noch extrem hohen Einfluss so quasi also wirtschaftlich und eben auch über diesen CFA Front ist der Wirtschaft, also der französische Einfluss wird auch noch über mehrere Jahre noch äh, erhalten bleiben. Aber jetzt quasi so diese politische, also einfach so die Schnurrkappen so von den Putschisten eben aus Mali, Niger, Burkina Faso, Guinea, dass die quasi ein Land nach dem anderen haut die Franzosen raus, ähm, das musste halt so als Empire, was irgendwie meine Glorreiche Geschichte hatte, musste es halt auch erst mal so mit dir selber ausmachen. Deswegen wird da auf Frankreich auch einfach die Präsenz da in Niger. Niger. ist das letzte Land, wo noch viele, viele französische Truppen sind, das wollen sie halt auch ungern aufgeben. so Einfach so und so diesen, <lacht> diesen Geist des Empires noch so ein bisschen aufrechtzuhalten. Hier, wir sind noch wer in der Region, wir können da immer noch äh, schalten und walten, wie wir wollen. <lacht> ja, das ist halt auch noch so ein Ding. Also einfach so auch diese bockige Reaktion dann von Macron, also echt, ich kann den Typen nicht verstehen, so was der teilweise für Statements da raushaut, so richtig wie so ein bockiges Kind irgendwie. Die Leute sagen, hier, hau ab mit deinen Truppen und er weigert sich, er weigert sich, den Botschafter abzuziehen, er weigert sich irgendwie auch nur einen Schritt auf die quasi de facto neue Regierung zuzugehen, obwohl ja, viele andere Staaten schon mehr oder weniger, ja, das akzeptiert haben, dass da jetzt quasi neue Leute an der Macht sind, aber Frankreich, nee. Die wollen immer noch hier das French Empire irgendwie so ein bisschen, was ihnen gerade zerbröselt vor den Augen, irgendwie noch so ein bisschen retten, irgendwie, was ich halt auch so aus der französischen Psychologie fast auch schon so ein bisschen so einen Grund finde, warum da Frankreich so stur ist und einfach im Land bleiben will. Ja. Ich würde
0: sagen, die Klammern sind. Ja,
1: voll, voll. Ja.
0: ja raus aus Mali rein ins Nachbarland Niger hatte der beliebteste deutsche Politiker <lacht> Verteidigungsminister Boris Pistorius im Frühjahr noch begeistert verkündet. Mhm. Der war so richtig happy nach seinem Besuch und hat sich gefreut. Ich lese mal was aus einer offiziellen Mitteilung der Bundesregierung vor. Die Bund Bundesregierung hat beschlossen, dass sich Deutschland mit bewaffneten Streitkräften an der neuen militärischen Partnerschafts Partnerschaftsmission EU-MPM Niger beteiligt hat die offizielle Mitteilung besagt und es sollten noch bis zu nee, mindestens 60 Soldaten und Soldatinnen äh, dazukommen hm. in Niger. Genau. Was, was denkst du, welche Interessen hinter dieser Mission stehen?
1: Hm. Ähm, also Niger und Bundeswehr, ähm, wie gesagt, die haben halt auch schon eine längere Geschichte. Also seit, meiner weniger seit 2013 fing quasi in Mali, der bundeswehr -Einsatz an, was zwei Missionen waren, äh, EUTEM, Mali und äh, MINUSMA dann. Also EUTEM-Mali waren eu mission zur Ausbildung von malischen Truppen, mhm. MINUSMA dann die UN-Mission quasi. Und EUTEM-Mali ähm, ging auch ziemlich schnell äh, dann in Niger. Also da sind ähm, ja, seit über zehn Jahren mittlerweile sind da mehr oder weniger deutsche Special Forces, also KSK-Leute, und also Kommando-Spezialkräfte, mhm. was die deutschen Special Forces sind. Und da quasi die Unterabteilung KSM, also Kommandospezialkräfte, Spezialkräfte, Marine, <lacht> die bilden seit, ja, seit vielen, also seit knapp zehn Jahren, bilden die in Niger <lacht> äh, Kampftaucher aus. Aber
0: Niger hat doch,
1: mhm. äh, ist doch ein Binnenstück. Mhm. <lacht> Fragt man sich auch, äh, warum, also, irgendwie, zwei Drittel von Niger sind Wüste, warum man da, ja.
0: Also, wir können das hier nochmal, wir können hier <lacht> die Karte nochmal zeigen,
1: Ich weiß nicht,
0: wo da die Korallenriffe liegen.
1: <lacht> ah, da gibt's, da gibt's so eine schöne Doku, ich, das war von Öffis irgendwie, es so ein Doku, wo halt irgendwelche KSM Special Forces, die so schwer, irgendwie mit Hoodies und so überall, die da mit irgendwelchen nigrischen Special Forces quasi in irgendwelchen Flüssen da Übungen machen und dann irgendwelche Rome da reinkriechen von irgendwelchen Torpedorohren, wo man sich fragt: hä? Niger, Torpedos, Also, warum braucht die Kampftaucher? Aber okay, so ähm, gibt es halt einfach schon lange da ähm, diese Ausbildungsmission auch im Niger. Ähm, und das Interesse von Deutschland. Ähm, ja, finde ich, sollte man auch so ein bisschen rauszoomen. Also man muss mhm. sich dann nicht immer unbedingt auf die einzelnen Länder sozusagen äh, ja, fokussieren, sondern einfach auch so ein bisschen rauszoomen. Also das fing unter natürlich unter Angela Merkel schon an. Jetzt unter der Ampel ist das halt alles an steroids, so dass quasi einfach Deutschland wieder äh, eine militärische, ja nicht Großmacht, aber so eine Mittelmacht werden will auf der Welt. Ähm, oh. Da spielen halt viele Faktoren mit rein. Da spielt jetzt und <lacht> unter Scholz quasi die 100 Milliarden Bundeswehr-Sondervermögen, also Sondervermögen sind ja Sonderschulden, das Geld gab es ja nicht, das wurde einfach in die Bücher geschrieben. Ähm, das spielt damit rein, halt einfach diese extreme Aufrüstung, ähm, auch einfach um, um das mal so ein bisschen ins Verhältnis zu setzen, das habe ich mal durchgerechnet, ähm, einfach nur diese 100 Milliarden Bundeswehr-Sondervermögen, das ist mehr als komplett Afrika und komplett Lateinamerika pro Jahr für ihre Militärs ausgeben. Also der Verteidigungshaushalt von ganz Afrika und ganz Lateinamerika ist unter 100 Milliarden. Und die ja, Bundeswehr nennt sich jetzt das Recht raus, einfach das in neue Panzer und Kampfjets und Drohnen und so zu stecken. Also einfach nur, um so die Relation mal so ein bisschen so zu verdeutlichen. Dann jetzt so ja auch, ähm, dass im nächsten Verteidigungshaushalt, also 2024, äh, soll das erste Mal quasi die 2 prozent regel der NATO mhm. eingehalten werden, wo ja äh, Stoltenberg, und eben auch USA, die da seit langem schon drängen, seit Jahren, dass hier Deutschland endlich seinen Fair Share begleichen soll und auch die zwei Prozent in die NATO stecken soll, also ins Militär stecken Sehr soll. Fair ja. War auch äh, stark vor ein paar Tagen, hat äh, Stoltenberg Interview gegeben, also war dann auf ZDF, ich weiß nicht, ob es Original mit ZDF war, ich auf ZDF gelesen, der hat sogar ins Spiel gebracht, er äh, ja, 2%, schön und gut, aber wollen wir nicht lieber so 3 und 4% anpeilen. Der hat dann so gemeint, hier irgendwie vor 50 Jahren und da Adenauer oder so war, <lacht> war das halt auch schon so 3, 4% und hier in Norwegen haben wir das damals, also er ist der Norweger, Stoltenberg, in Norwegen haben wir das damals auch geschafft, 3 bis 4% fürs Militär auszugeben und da sollten wir doch wieder hin. Und da denke ich mir, also, ist der denn wahnsinnig irgendwie? Also, drei, vier Prozent. Das sind in Deutschland, wären das quasi irgendwie so 180 Milliarden. Einfach fürs Militär jährlich. Wären vier Prozent, wären 180 Milliarden. Was der sich da einbildet, dass Deutschland das ins Militär stecken soll. Und, aber ich meine, damit fällt er ja auf offene Ohren. Also, also, es gibt ja in Deutschland genug irgendwelche Falken in der Regierung und, äh, ja, in den ganzen Lobbygruppen, die sowas natürlich gerne hören. So, und, Genau, damit meine ich einfach nur, äh, Deutschland will einfach wieder ein großer militärischer Player weltweit werden. Äh, was da auch gut reinspielt ist, letztes Jahr, oder war das 21, nicht, Es war 22, äh, war das erste Mal, dass sechs Kampfjets aus Deutschland bei einer Militärübung in Australien waren. Die sind dann da ja. irgendwie einmal in Abu Dhabi oder Emirate irgendwo gelandet und dann weitergeflogen nach Australien, um dann da ein bisschen Krieg zu proben. Oder noch ein Jahr vorher 21 war hier die Fregatte Bayern. Die war dann auf einmal vor der chinesischen Haustür. Also da am südchinesischen Meer ist auf einmal ein deutsches Kampfschiff. So, was zum Henker hast du da verloren? So, aber es ist einfach so dieses langsam rantasten, so ein bisschen wieder so militärische Großmacht werden, diesen Scheiß, was USA und teilweise Frankreich seit Jahrzehnten macht, will Deutschland auch endlich wieder mitspielen dürfen. Und wir
0: müssen mal zeigen, was man hat. Mhm,
1: genau. Ähm, oder jetzt auch... Hatte der ja Pistorius so seinen Gedankenblitz vor ein paar Monaten, vor zwei, drei Monaten, dass, äh, in Litauen, <lacht> eine ganze deutsche Garnisonsstadt, äh, gebaut werden soll mit insgesamt 10.000, 12 12.000 Leuten, also 3.000, 4.000 Soldaten, Soldatinnen. Ja. Genau. Und aber dann wirklich eine deutsche Stadt, also mit Kitas, mit Schulen, mit Krankenhäusern, quasi die ganzen Familien der Leute sollen auch damit also hinverfrachtet hin verfrachtet werden, dass einfach eine deutsche Militärstadt in Litauen gebaut wird. So. Wo kommen wir denn da hin? So.
0: Ja, und äh, eigentlich auch gerne Niger, oder?
1: Mhm. Und deswegen, also genau, um wieder zurückzukommen zu Niger, also in dieses quasi neue deutsche so Großmachtgehabe, würde ich es mal nennen, äh, fällt natürlich auch, fallen die Einsätze äh, vor allem in Niger, aber auch in Mali fallen halt genau da rein. Also Deutschland will wieder sich so unentbehrlich machen quasi und will wieder einfach ja eine ja. große Macht werden auf der Welt.
0: Und bevor wir auf Minusma und Mali mhm. nochmal zu sprechen kommen, ähm, es gibt noch eine Frage. Ich weiß gar nicht, ob wir die so gut beantworten können, beziehungsweise du, weil, aber ich blende die mal ein. Ah ja. Ähm, genau. Was mhm. steht, äh, wie steht eigentlich die Bevölkerung in Niger zu den Putschisten und gibt es für die eventuell auch Verbesserungen? Das war eine Frage, aber es gab noch eine davor, die wollte ich auch mal einblenden. Genau. Warum wurde genau geputscht? Mhm. Also, mhm. Ähm, welchen Anlass hatten die Putschisten? Beziehungsweise, welche Interessen haben sie? Mhm. Und, es gab auch schon eine Antwort dafür, dazu, die würde ich <lacht> auch schon noch mal äh, einblenden mhm. und dann kannst du was dazu sagen. Das Einzige, was alle einigt, ist der Hass auf mhm. die Franzosen, ansonsten viele verschiedene mhm. Völker mhm. mit vielen unterschiedlichen Interessen.
1: Äh, genau, das habe ich vorhin gar nicht erwähnt. Also, was der konkrete Anlass war für den Putsch, ähm, also, es ist zumindest... Die Narrative von den Putschisten ist quasi die sich sehr verschlechternde Sicherheitslage, also was ich vorhin meinte, dass eben der Sahel, ja eben Mali, Burkina Faso und jetzt teilweise auch Niger in den letzten Jahren halt viele dschihadistische Anschläge hatten und da eben quasi die Militärs, die dann Putschisten wurden, gesagt haben, hier unsere Regierung kriegen das nicht auf der Reihe, Sicherheit zu bieten und wir können es halt irgendwie besser und deswegen putschen wir die jetzt weg. Also wie viel da jetzt dahinter steckt, bleibt erstmal abzuwarten. Also in Mali zum Beispiel ging die, da wurde, wann wurde da geputscht? Das war 2022, wurde da geputscht, hat sich jetzt die Sicherheitslage noch nicht dramatisch verbessert oder so. Es ist halt gleich geblieben, wenn nicht sogar verschlechtert. Aber es wurde zumindest, wurde es halt immer so vorgeschoben als Grund hier, wir putschen jetzt. Und quasi die Sicherheitslage oder auch die ja, verheerende ökonomische Lage wir könnten das halt alles besser, das haben die Putschisten halt immer gesagt. Ja, das waren so deren Narrative. Was war die erste Frage? Achso, genau, der Support der Bevölkerung in Niger. Ob es da Rückhalt gibt. Ich ähm, glaube,
0: das ist super schwierig zu sagen bei der Nachrichtenlage, die uns mh. erreicht,
1: oder? Also es gibt ein paar Indizien. Also zum Beispiel direkt nach dem Putsch in Niger, irgendwie ein, zwei Tage danach, äh, gab es im großen Fußballstadion in Niamey, in der Hauptstadt, äh, haben sich tausend, also die Zahlen waren so von 30 bis 40.000 Leute, haben sich da versammelt, hier mit äh, Supportet und wir unterstützen die Putschisten. Ähm, und hier, wir haben auch, also die Bevölkerung hat halt auch gesagt, also große Teile der Bevölkerung haben auch gesagt, wir haben keinen Bock mehr auf hier Basum, der hat auch nichts auf zur Reihe gekriegt, deswegen probieren wir es jetzt mal mit den Putschisten ähm, es war auf alle Fälle, also man kann es schlecht irgendwie quantifizieren oder so, weil es werden ja jetzt natürlich keine Meinungsumfragen gemacht von irgendwelchen Instituten, die man halbwegs irgendwie so die Meinung irgendwie gerade so ein bisschen aufsaugen könnte, was also ja, welcher Geist gerade so in, den, in der Bevölkerung so vorherrscht. Aber zumindest die Leute auf den Straßen, also es gab halt auch immer viele ja, einfach Massendemos äh, in den Straßen, die halt sich hinter die Putschisten gestellt haben. Und dann, wie der eine Kollege oder Kollegin, weiß ich jetzt nicht, auch gemeint hat, ähm, ja, der Hass auf die Franzosen äh, eint, alle putschisten Länder in der Region stimmt. Ähm, sowohl in Mali als auch in Burkina Faso und jetzt in Niger gab es halt immer heftige Demonstrationen, auch teilweise vor der französischen Botschaft in Niamey, die auch angegriffen wurde. Ähm, ja... Einfach diese anti-westliche, anti-französische Propaganda, das, oder was heißt Propaganda, einfach dieses Ressentiment gegen die alten Kolonialherren, das würde ich fast sagen so vereint auch so ein bisschen die Bevölkerung so und lässt sich hinter die Putschisten stellen, die halt einfach auch keinen Bock mehr haben, die, dass die alten Kolonialherren da schalten und walten, wie sie können. Ja, das würde ich, aber ob sich die Lage nun verbessert, ähm, wirtschaftlich, ist halt natürlich jetzt auch schwer zu sagen, weil diese massiven Sanktionen sind. Also direkt jetzt, die letzten zwei Monate, hat sich die Lage natürlich erstmal drastisch verschlechtert. So die, ja. was ich vorhin auch schon meinte, die Lebensmittelpreise sind in die Höhe geschossen, gibt keinen Strom mehr, also 70 Prozent der Stromlieferungen wurden gekappt von Nigeria. Also aktuell ist die Lage dramatisch, aber wie sich das auf längere Frist entwickelt, äh, ja, kann man, also kann ich schlecht prognostizieren. Ja.
0: Genau, ich glaube, wir kommen, wenn wir jetzt halt um, über den Umbruch im Sahel sprechen, nicht drum herum, auch Minusma hm. nochmal etwas anzusprechen. Hm. Also die Mission in Mali und BRD war ja auch die BRD war ja auch Teil davon. Und die, insgesamt gingen die über zehn Jahre und jetzt wurden sie endlich rausgeschmissen. Hm. Ähm, was war denn das Ziel von Minusma? Und zwar würde mich das interessieren, einmal vorgeblich, und es wurde hm. vorgegeben, was das Ziel ist, hm. äh, was war das vielleicht die vermuteten eigentlichen die eigentliche Zielsetzung und kann man das überhaupt unterscheiden? Mhm.
1: Äh, da muss man auch noch ein, zwei Jahre zurückgehen. Also MINUSMA fing ja 2013 an, ich glaube so im ja, Frühjahr, irgendwie so Mai oder so, fing MINUSMA an. Und da muss man sich äh, erstmal 2011 äh, Libyen angucken. Also wir erinnern uns, arabischer Frühling. Tunesien, äh, Westsahara, äh, Ägypten, überall, Jemen dann auch, wurden die Diktatoren gestürzt, die teilweise Jahrzehnte an der Macht waren. Äh, dasselbe ging dann in Libyen los. Und äh, hat mir vorhin schon kurz angesprochen, dass dann auch äh, die NATO, äh, es war nicht offiziell NATO, glaube ich, also zumindest äh, Frankreich, Großbritannien, äh, die haben dann angefangen rumzubomben, äh, haben dann quasi... Das UN-Mandat, was sie eigentlich erst hatten, um quasi die Bevölkerung zu schützen vor den bösen Truppen von Gaddafi, ähm, haben sie das UN-Mandat quasi in Regime Change-Mandat umgewandelt, Quasi haben sich mit den übelsten Dschihadisten verbunden, also halt Al-Qaida-Leute haben sie sich verbunden, dass dann quasi die Al-Qaida-Dschihadisten äh, am Boden und die NATO aus der Luft sozusagen äh, Gaddafi bekämpft haben da es auch so ein, so ein schönes Zitat, das haben halt irgendwelche kanadischen äh, Militärs äh, so intern gewitzelt, äh, die NATO ist die Luftwaffe von Al-Qaida und das klingt halt das klingt so ein bisschen zynisch, aber also genau das war's. Das war am Ende war das in Syrien auch ähnlich, aber auf alle Fälle in Libyen, so also die Dschihadisten am Boden waren unsere also unsere Verbündeten. So also wir haben von oben gebombt, die Dschihadisten haben von unten gekämpft. <lacht> haben dann quasi äh, Gaddafi äh, gestürzt und also dieser Sturz, also man kann von Gaddafi halten, was man will, aber mh, nach diesem Sturz äh, ist halt die ganze Region, also Sahara und vor allem die sahel ist ins komplette Chaos gestürzt. so ähm, Gaddafi hatte immer ein ziemlich ausbalanciertes na, so System, wie halt alle verschiedenen Interessen und Gruppen und ethnischen Gruppen und vor allem die Tuareg, also die ehemals nomadischen ja, die halt im ganzen Sahel so und in der Sahara halt einfach unterwegs waren, sorry, die konnte halt immer ziemlich gut so balancen, dass sie halt irgendwie nie groß irgendwie auf, also rebelliert haben oder so. Aber als dann Gaddafi gestürzt wurde, auch die ganzen Waffen aus den alten Waffenlagern sind ansonsten weggegangen an dschihadistische Truppen und einfach dieses Chaos, was dadurch produziert wurde, haben vor allem die Tuareg anfangs. Ähm, kann ich auch mal ein bisschen zeigen, also Libyen ist quasi hier unter <lacht> da wo jetzt die Weltkugel ist ähm, Libyen und über Libyen sind dann quasi ja auch über die Sahara Niger, Mali äh, gab es dann sozusagen na, so Rebellionen, Aufstände also vor allem die Turek, die sich halt auch so ein bisschen ja so betrogen gefühlt haben die wollten ja auch so ein bisschen es also gab sezessionistische Strömungen dass sie quasi eine eigene Turek Nation mhm. so gründen wollten und damit haben Sie dann, die haben dann teilweise also viel auch mit Dschihadisten kooperiert, teilweise auch gegeneinander. Das war sehr undurchsichtige äh, ja, Loyalitäten und so. Aber die haben dann quasi von Norden Malis kommt, ähm, haben die dann? Oh, Spiegelverkehr. <lacht> ähm, haben die dann probiert, eben dschihadistische Gruppen, teilweise auch tuareg truppen ähm, ja, eben Mali zu überrennen, bis nach Bamako vorzustoßen. Da gab es dann äh, zwei französische Einsätze, erst äh, Seval und Bacane hießen die französischen Einsätze. Ist halt Frankreich äh, heftig mit Militär rein, hat äh, diese Gruppen halt quasi äh, ja, bekämpft, aus Übel zu bekämpft und quasi diesen Vormarsch eben auf die Hauptstadt Bamako sozusagen unterbunden. Dann war er erstmal halbwegs ruhig, dann kam eben der Minusma-Einsatz. Ähm, und der Minusma-Einsatz hatte, also es war kein Kampfeinsatz in dem Sinne, es war <lacht> also Peacekeeping, wie man es immer so good. schön nennt <lacht> <He
0: is working. lacht>
1: dieser wunderschöne Euphemismus yeah. Peacekeeping Operation ähm, sind dann eben Tausende also ungefähr so 10.000 bis 15.000 UN-Truppen, Blauhelme waren es halt immer ähm, die bis am Ende quasi drin waren also das offizielle Mandat ähm, war quasi die Sicherung also das Status Quo dann quasi so auch so ein bisschen staatliche Strukturen stützen, so einfach die politische Ordnung wiederherstellen und teilweise auch Schutz von Zivilisten, was nie so richtig geklappt hat. Also es gab immer weiter, also immer Anschläge von Dschihadisten, also die Ziele der MINUSMA, also auch ohne jetzt irgendwie dem Narrativ überhaupt zu folgen, dass so, solche Ziele militärisch äh, erreichbar sind, ist, ist ist die MINUSMA an den eigenen Ansprüchen komplett gescheitert. Also die hat keins dieser Ziele irgendwie erreicht, mhm. Und ja, das waren quasi so die offiziellen Ziele, einfach so Mali stabilisieren und ja, die inoffiziellen, ja, ähm, was auch vorhin schon hatten, quasi einfach westlichen Fußabdruck hinterlassen, also vor allem auch Deutschland. Ähm, jetzt, Deutschland war von Anfang an mit dabei, hatten jetzt immer so knapp 1000, teilweise mehr, teilweise weniger, aber so um die 1000 Truppen immer im Land, eben in ihren zwei Stützpunkten, in, äh, im Gao, im Zentrum eher Norden und äh, am Flughafen in Bamako. Und bis zum Ende, also jetzt bis Juni wurde es quasi das Mandat, das UN-Mandat, noch ein letztes Mal bis zum Ende des Jahres verlängert worden. Und da war Deutschland, die haben sich halt wirklich fest dran geklammert, also unbedingt in dem Land zu bleiben. Also die Franzosen sind teilweise abgezogen, weil sie ja eben auch von, von, den, von der Putschregierung in Mali quasi rausgedrängt wurden. Es gab harte antifranzösische Ressentiments von der Regierung da hat dann selbst Paris irgendwann gesagt, ja, dann hauen wir halt ab. so Gehen wir eher nach Niger und in die anderen Länder der Region. Aber Deutschland hat sich fest daran geklammert. Also sie waren jetzt die einzige westliche Nation immer noch, die halt ein signifikantes Kontingent an Truppen da hatten. Und auch also interessant, dass damals noch Lamprecht, jetzt Pistorius, seit der Verteidigungsminister ist, also aus dem BMVG, aus dem Verteidigungsministerium, äh, gab es dann eigentlich auch so die Tendenz, dass die Bundeswehr da raus soll. So. Ja,
0: aber lass uns da mal verpissen, oder? Mm -hmm.
1: Aber <lacht> Baerbock, die Demokratieverbreiterin, oh, die quasi Feministisch. mm -hmm. feministische Außenpolitik, äh, von, also aus dem AA kam quasi der Druck, äh, dass unbedingt drin geblieben werden soll. Also wirklich das das also
0: AA, auswärtiges genau, Amt. Genau, das
1: auswärtige Amt hat quasi Druck aufgebaut äh, ja, aus BMVG, dem Verteidigungsministerium, auf die Bundeswehr, dass wir doch bitte drin bleiben sollen. Was auch eine ziemlich irgendwie verpeilte Konstellation ist. Äh, das Militär selber will eigentlich raus, aber die Außenministerin kommt und sagt, bleibt drin.
0: Hä, und die, das Schätzchen von Drohne darf gar nicht mehr fliegen? <lacht> also? <Nee.
1: lacht> die, die durfte schon die ganze Welt nicht fliegen. Ja, also ja, das, eben. ja, das war seit Ende letzten Jahres haben quasi die Putschisten einfach die, ja, die Überflugrechte. Ja, aber das ist
0: doch eigentlich niemand mehr richtig, richtig,
1: also und es war halt quasi auch im Bundestagsmandat, also die mussten jedes Jahr Ende Mai musste der Bundestag quasi das Minusmandat der Bundeswehr neu verlängern und da war halt immer ein, also ein Paragraf drin, das, ähm, das westliche Unterstützung mit Kampfhubschraubern, also die Franzosen hatten lange Kampfhubschrauber, dass immer wenn irgendwie Bundeswehrtruppen aus ihrer Basis sich mal rausgetraut haben, dass dann Kampfhubschrauber quasi die beschützen mussten und aber seit über einem Jahr gab es halt diese Kampfhubschrauber einfach nicht mehr. Mhm. Ähm, weil eben die Franzosen haben abgezogen, dann war eine Weile lang im Gerede, ob die Niederländer quasi Kampfhubschrauber, die hatten noch keinen Box so richtig. Dann gab's aus, ähm, aus El Salvador. Die haben so eine, so eine Mini-Hubschrauber, wo sie mehr oder weniger ein paar Schrotflinten vorne rangeklebt haben. Das waren dann Kampfhubschrauber. Das waren eigentlich so eine Wetterhubschrauber, die, die irgendwie, El Salvador. <lacht> ja, aus El Salvador. Mhm. aber also, was ich damit sagen will, also in dem Bundeswehrmandat von, vom Bundestag mhm. war quasi immer diese Grundvoraussetzung, dass diese, dieser Schutz von Kampfhubschraubern gegeben sein muss und der war halt aber einfach nicht mehr gegeben. So Und da äh, war quasi das eigene Bundeswehrmandat war, wurde quasi gebrochen, weil dieser zentrale Paragraph eben gebrochen wurde und trotzdem wurde sich hammerhart an diesen Einsatz geklammert. So mhm. Dann am Ende eben die Heron-Drohne durfte nicht mehr fliegen, auch seit über einem Jahr. Mhm haben quasi die, die Putschisten eben einfach so ein bisschen so, auch so ja, Spielchen gespielt, so, also rech, regelrecht so gedemütigt, gut, so, ja. ja, haben jetzt so die westlichen Mächte so ein bisschen vorgeführt, ähm, aber warum quasi Deutschland sich so, so daran klammern wollte, ist halt, ja, was ich vorhin eigentlich auch schon meinte, dass Deutschland wieder so militärische Großmacht werden will und die wollten quasi an Mali so beweisen, ja, hier so alle möglichen Einsätze, Blauhelmeinsätze, sonstige Einsätze, äh, nie wieder ohne Deutschland, so, dass Deutschland einfach ein zentraler Player in diesen globalen Einsätzen sein soll. Mali selber war da eigentlich egal, es hätte auch sonst mhm. so sein können. Einfach Deutschland wollte sich so quasi in Position, in Stellung bringen, ähm, dass ja nie wieder ohne Deutschland. Also so. ich etablieren, mhm. ja. genau. Einfach so in internationalen Einsätzen etablieren, dass es so eine gefestigte Macht ist. So ist meine Interpretation.
0: Ja, das klingt. <lacht> Nicht mhm. schön. Ähm, wie kam es denn dann dazu, dass der Mali-Einsatz beendet äh, wurde mhm. und die ausländischen Truppen des Landes verwiesen? Also die, äh, die Bundeswehr, die restlichen Bundeswehrleute werden, glaube ich, am 31. Dezember? Mhm. also am Ende des genau, Jahres sollen genau. die alle verschwinden.
1: Mhm.
0: Endgültig. Mhm.
1: Hoffentlich. <lacht> ja, also muss. Ähm, also es war, das wurde jedes Jahr wurde das Mandat verlängert. Äh, immer im Juni, Mai, nee, Mai glaube ich, Oder im Mai wurde es verlängert und irgendwann hat halt quasi die Putschregierung in Mali, ja, haben halt gesagt, ähm, wir vertrauen ja Minusma nicht mehr, die wurden Teil des Problems, also das ist ein Zitat vom Außenminister Diop, der das so vor der UN, äh, vom dem UN-Sicherheitsrat hat, erst das gesagt, dass Minusma schon lange Teil des Problems geworden ist, quasi die Sicherheitslage überhaupt nicht in den Griff bekommen hat. Dann, Was dann auch noch ein wichtiges Thema ist, ähm, dass äh, sich Mali und auch Burkina Faso äh, mehr Russland zugewendet hat. Also die haben halt gesagt, hier, der Westen hat es nicht hingekriegt, jetzt äh, wenden wir uns mal quasi den Russen zu. Und äh, das ist dann im Wesentlichen auch die Wagner-Truppen gewesen. Also können wir dann vielleicht noch ein bisschen reden über äh, Russland und Wagner. Ähm, jedenfalls wurde dann eben die Stimmung innerhalb der Bevölkerung in Mali äh, ja immer... Ja, UN-feindlicher, Minusma-feindlicher, West-feindlicher, vor allem eben gegen Frankreich gerichtet. Das ein Land nach dem anderen, also eben Frankreich hat angekündigt, die Truppen abzuziehen, UK hat die Truppen abgezogen, dann schrittweise Dänemark auch, oh, die hatten auch irgendwelche Special Forces, die sind halt abgehauen. Ähm, und so ist es, ja, Minusma-Mandat eh, also es gab dann noch einige äh, afrikanische Player, Tschad zum Beispiel und mhm. auch Ägypten, die haben halt immer viele äh, Truppen gestellt. Um, aber das Minusma-Mandat ist halt mehr oder weniger quasi so, er ja, ist auch so zerbröselt. Es gab, ja Na, es, Genau. Also es gab dann überhaupt gar nicht mehr so eine richtige Grundlage überhaupt für das Mandat, weil kein Land mehr so richtig Bock hatte, außer Deutschland. Mhm. <lacht> und dann äh, auch in Deutschland war dann halt die Diskussion eben der Konflikt Baerbock gegen das äh, BMVG, also mhm. Lamprecht, und dann später Pistorius, weil dieser Konflikt und auch in Deutschland die Stimmung ist langsam gekippt so. Ähm, dass auch die Bevölkerung mehr oder weniger gesagt hat, was machen wir überhaupt, die Bundeswehr soll abziehen. Und dann gab es halt, ja, vor ein paar Monaten äh, gab es eine ziemlich brenzliche Situation. Ähm, das war ähm, Ende Juni, musste quasi das MINUSMA-Mandat über die UN verlängert werden, ähm, wieder für ein Jahr. Und dann hat halt irgendwie ein, zwei Wochen vorher, also kurz vorher, hat quasi die äh, malische Regierung, hat halt gesagt, ähm, dass sie quasi die Kooperation aufkündigt mit der MINUSMA und es ist halt die oberste Regel für Blauhelmeinsätze ähm, dass es halt Konsens geben muss mhm. dass quasi die das Land wo Blauhelm Soldaten rein sollen muss dem zustimmen ja. das ist halt so, das ist die oberste Regel es gibt irgendwie so drei zentrale Regeln für Blauhelmeinsätze und das ist halt die höchste Es muss äh, einvernehmlich sein ähm <lacht> und es war dann halt quasi eine ziemlich brenzlige Situation zwei Wochen bevor das Mandat quasi ausgelaufen ist hat ähm, Mali eben die Erlaubnis sozusagen entzogen mhm. und dann wäre es halt sozusagen gewesen, dass das Mandat nicht verlängert worden wäre und dann halt hunderte Truppen, eben hauptsächlich deutsche Truppen, sozusagen völkerrechtwidrig ja. widrig in dem Land gewesen wäre und das wäre dann sozusagen quasi, also rein völkerrechtlich wäre das dann sozusagen eine Invasion von einem anderen Land gewesen, weil es gibt keine völkerrechtliche Grundlage und trotzdem sind Bundeswehrleute da. Das war halt quasi so ein, zwei Wochen äh, haben dann äh, die Alarmglocken geläutet im BMVG, also im Verhältnisministerium. Äh, ja, was machen wir, was machen wir? Und also ich habe da selber auch schon vermutet, dass wirklich äh, der UN-Einsatz dann einfach nicht verlängert wird, vor allem, weil Mali kooperiert enger mit Russland. Russland hat Veto im UN-Sicherheitsrat und war meine Vermutung, dass quasi so wirklich so, um nochmal dem Westen so ein bisschen so einen Arschtritt zu geben, dass dann so Russland quasi Veto einlegt mhm. und das Mandat einfach nicht verlängert wird, eben wegen dieser Zustimmung, die nicht erteilt wurde, von Mali, ist dann doch nicht so gekommen. Ähm, und Mali hat sich darauf eingelassen, hat nochmal ein halbes Jahr verlängert, quasi nicht ein Jahr, sondern ein halbes Jahr eben bis Ende des Jahres, bis zum 31.12. Und bis da müssen halt jetzt alle Truppen raus. Ja. Und ja, gucken, wie das jetzt mhm. wird. Also, ist jetzt auch nicht mehr allzu lange. Es ähm, ist gar
0: nicht mehr lange, wir nee. <lacht> wollten ja über Niamey raus. Mhm mal gucken, wo die, wie die, also können wir mal auf der Karte Mut, Mutmaßung anstellen. Anste genau, also
1: da gibt es auch neue Entwicklungen, also...
0: Hallo Herr Pistorius, wie <lacht> wollt ihr raus?
1: Also die Leute wollten quasi über, also von Mali dann irgendwie über äh, Niamey, hier die Hauptstadt Niger, raus nach Europa, aber jetzt gab es irgendwelche so Ad-Hoc-Abkommen quasi über den Senegal. Also, die Truppen ziehen jetzt mehr oder weniger über Senegal ab, dann, ich weiß nicht, über, über, das Meer, dann über den Ozean oder dann auch äh, über Luftweg, wahrscheinlich auch über Luftwegen mit A400M-Transportflugzeugen. Äh, Jedenfalls ist Senegal jetzt so, mhm. dass mehr oder weniger über Senegal die Bundeswehr abzieht. Aber, ja, ob das, ob so das, also, es ist ja auch so ein riesen logistischer Aufwand. Also, du kannst nicht einfach so 1000 plus Truppen mit festen Infrastrukturen, die haben vor irgendwie im Februar oder so erst eine neue, äh, riesenmoderne Küche sich da gebaut in dem Lager in Gao, sich mit Super befestigt. Vorher haben sie in irgendwelchen Containern gekocht, jetzt haben sie sich in eine super moderne Küche hingesetzt. Das ist halt alles so ein ein logistischer Aufwand, das mhm. erstmal zurückzubringen. Also wir erinnern uns an <lacht> an Kabul, an ja, Afghanistan, das, das Chaos, was da war. Da haben sie dann ein paar Wochen vorher, haben sie noch äh, Europalettenweise Alkohol ausgeklungen, weil die Bundeswehrtruppen hatten da noch zigtausende Büchsen Bier und Wein und Champagner, also Champagner nicht, aber Sekt und so rumliegen. Ja, keine Ahnung, wie das jetzt aus Mali, äh, alles in ein paar Wochen jetzt noch vonstatten geht oder drei Monaten, wie das alles ablaufen wird. Ja, wir vor wir allem in
0: May halt nicht, ja, äh, richtig, Verfügung genau, richtig. Also, ja.
1: Also, vom einen Brand her so zum nächsten alles irgendwie, ja, lässt sich irgendwie zu Staub auf gerade. Ja. ja.
0: Genau, auf Kundgebungen äh, in Niger, die den Putsch auch befürworten, wenn man ja eben mhm. davon redet im Stadion mhm. und auch andere Kundgebungen, mhm. äh, wurden teilweise äh, auch russische Flaggen geschwenkt und das schmeckt dem Westen natürlich gar nicht. Mhm. Also ich also hatte das Gefühl, hier der größte Aufschrei wegen des ganzen Putsches war eigentlich wegen dieser Flaggen.
1: Mhm.
0: Also mit Jahren auf jeden Fall mhm. war das, glaube ich, am lautesten. Mhm. Ähm, Genau. Ähm, welche Rolle spielt deiner Meinung nach im Zusammenhang mit den Erhebungen im Sahel-Russland? Das
1: ähm, also ist halt auch schwer wirklich einzuschätzen aus westlicher Sicht, ähm, weil die Informationslage einfach ziemlich dünn ist. Aber also was gesichert ist, was wir sicher sagen können, ist, dass äh, Mali und auch Burkina Faso, wir erinnern uns, Mali und Burkina Faso sind die beiden Länder auf der ganzen Welt mit den meisten Terrortoten, mit den meisten Terroranschlägen, Burkina Faso mehr als der ganze Middle East zusammen. Die äh, kooperieren seit ja, seit zwei, drei, vier Jahren kooperieren die mit vor allem mit Wagner, mhm. also mit der äh, Wagner-Truppe. Ähm, in Niger ist es noch nicht ganz so sicher. Da gab es äh, auch Anfragen, irgendwie, dass, äh, wenn Eco was einfallen würde in Niger, dass dann Wagner helfen sollte. So gab es zumindest eine Anfrage vom Putschisten. Aber ob die jetzt wirklich schon kooperieren, ist äh, noch nicht ganz gesichert. So Aber wie gesagt, äh, in den Bevölkerungen. Ähm, gab es halt, gibt es halt sehr pro-russische Narrative einfach so und die halt sagen, hier, der Westen hat es in den letzten 10, 15 Jahren einfach verkackt, probieren wir es mal mit Russland. Ähm, es werden russische Flaggen geschwenkt, ähm, ja, als die französische Botschaft angegriffen wurde in Niamey waren überall Franzose, äh, russische Flaggen und hier, Frankreich raus, Russland rein, so, wurde geschrien so. Ähm, und da muss man vielleicht noch ein bisschen äh, was zu Wagner sagen, also <lacht> Ähm, Wagner ist ja bekannt, vor allem ja, seit 2014 in Ukraine, als quasi ja, Krim, Ostukraine, Donbass, wir erinnern uns, mhm. da waren das erste Mal quasi Wagner-Truppen ähm, aktiv, dann später auch in Syrien ähm, waren Wagner-Truppen aktiv und aber die Rolle von Wagner in Afrika ist ja, relativ unbekannt, also auch da sind mindestens seit 2017 sind Wagner-Leute äh, in Afrika unterwegs und da muss man quasi so ein bisschen Wagner erstmal verstehen. Also Wagner wird immer so hingestellt, als ob es einfach eine Söldnerfirma wäre, so wie Blackwater in den mhm. USA, was äh, aber nur teilweise richtig ist. Also, sorry, äh, Wagner ist quasi so ein, ja, so ein Netzwerk, so ein Konglomerat ähm, aus verschiedenen Firmen. Also es sind teilweise äh, Bergbaufirmen, die sich dann in Afrika äh, Bergbaurechte quasi sichern, im Gegensatz zu sozusagen Sicherheit von Wagner-Truppen. Da gab es im Sudan gab's da, äh, Einsätze von Wagner, wo quasi die Wagner-Söldner hin, hingegangen sind, für die jeweiligen Machthaber gekämpft haben. Und als Bezahlung wurden sie quasi nicht in Dollars bezahlt, sondern in Abbaurechten. Mhm. Ähm, ähnliches gab es in Mosambik im Norden, wo Wagner gegen äh, IS-Ableger gekämpft hat. Mhm. Dann genau dann gibt es halt also Wagner eben das Konglomerat. Auf der einen Seite so Ressourcenfirmen, also Bergbaufirmen im Wesentlichen, die sich dann Schürfrechte sichern. Dann ein anderes Standbein eben die Söldnertruppen Und ein drittes Standbein ist quasi auch äh, Medien, also ist halt auch ein Medienkonzern. Also was wir gerne so im Westen immer so als Trollfarm bezeichnen, mhm. russische Trollfarmen, die dann irgendwo sitzen und das Internet vollspammen mit pro-russischer Propaganda. Das sind äh, Wagner-Firmen im Wesentlichen.
0: Ich habe auch einen ähm, sehr gut gemachten Kriegsfilm von Wagner gesehen. Mhm. Ähm, genau. Was war da? Der, der ist auf YouTube einfach. Ja? Mit hm. englischen Untertiteln kann man den gucken. Also russisch hm. mit englischen Untertiteln? Da geht es um Häuserkampf, um modernen Häuserkampf. Okay. So ein bisschen, die einen sind die gelben und die anderen die weißen. Also Wagner sind die weißen und dann die Gelben. Ich weiß nicht hm. mal... Also ich dachte, ja. Auf jeden Fall ist das ein ähm, moderner Kriegsfilm, wie moderne, wie moderner hm. Häuserkampf hm. funktioniert. Okay. Ähm, auch einige Teile animiert, einige so gespielt. Hm. Und das unterstreicht, wie gut die Medien äh, wirksam hm. arbeiten. Ja. Weil das war wirklich ein ähm, also herausragend gemachter hm. Film,
1: finde ich. Ja, ich kenne auch, so, <lacht> <und so. lacht> ja. Ja, kenn auch so ein paar äh, kürzere Videos, es äh, sind mehr oder weniger so, auch so klassische Propaganda, aber so ziemlich rassistisch, also sehr eben, also jetzt vor allem dann im Sahel, dass dann ähm, ja so Propaganda-Videos also auf den afrikanischen sozialen Netzwerken so quasi von Wagner-Leuten oder eben diese Firmen dahinter quasi so Propaganda, wie auch gestreut werden, ja, auch so ziemlich billige rassistische Propaganda, also so antifranzösische Propaganda auch teilweise so mit irgendwie ja, so Tiervergleichen so das ist alles unschönes Zeug so und aber da will ich auch noch äh, kurz auf engel, weil das wird im Westen halt auch immer gerne so dann so das Narrativ ge ja, so gestreut dass quasi im ganzen Sahel so diese Hinwendung hin zu Russland, dass es alles nur auf der äh, russischen Propaganda beruht, dass hier im Wagner-Leute quasi die Netzwerke, die Medien unterwandern und da mh, quasi die Bevölkerung, quasi so diese anti-westliche Stimmung in der Bevölkerung quasi nur das Ergebnis ist von russischer Propaganda. Und <lacht> also da finde ich auch ähm, erstmal, ist es ist halt übelst herablassend, so, als ob, ja. ja, halt, diese komischen Afrikaner im Sahel, die, alles, was die irgendwie machen, muss irgendwie von äußeren Einflüssen bestimmt sein. Also, wenn die irgendwas machen, das ist nicht irgendwie eigene, so, Agency, also eigene Handlungsfähigkeit, sondern das kommt nur von äußeren Einflüssen. Also, einfach dieser übelste Rassismus, der da auch mitschwingt. So, in, also, es ist den meisten Leuten überhaupt nicht bewusst, nehme ich an, wenn <lacht> quasi über diese Rolle von russischer Propaganda so geredet wird, dass das ein übelst herablassendes, rassistisches Narrativ ist. So, das, das ist... Das das ist alles nur so, dadurch, also hier, wenn die französische Botschaft angegriffen wird, in Diamé, von wütenden Demonstranten, steckt Russland hinter. So, also die würden nie selber darauf kommen, dass Kolonialismus scheiße ist und wir Frankreich aus dem Land haben wollen. Da müssen die Russen hinterstecken. Das wird halt gerne, also auch in bürgerlichen Medien in Deutschland wird es halt überall gestreut, dass das halt alles ein Ergebnis russischer Propaganda ist, was ich, ja, also nur noch so als Nebenmerkung. Nee,
0: das finde ich wichtig, das hm. anzusprechen. Wie, äh, wie, viel, ja, wie, viel, wie viel Macht äh, mhm. dem gegeben wird. Mhm.
1: Ja, aber äh, dennoch ist natürlich nicht abzustreiten, dass es äh, starke Kooperationen gibt, eben von Burkina Faso und Mali, vor allem Guinea teilweise auch eben mit Wagner-Truppen. Ähm, das kann man halt auf alle Fälle nicht äh, abstreiten. Das ist auf alle Fälle der Fall. So. Die kooperieren äh, gibt es auch unschöne Geschichten so, dass da äh, auch die Wagner-Leute dann teilweise mit, Mali, mit malischen Soldaten äh, irgendwelche Kriegsverbrechen begangen haben. Ist alles schwer zu verifizieren, aber zumindest die UN ähm, hat da halbwegs glaubhafte Berichte. Ich glaube auch äh, Human Rights Watch, also halt so die üblichen Verdächtigen haben da so mehr oder weniger glaubhafte Berichte, dass es da halt wirklich auch ja, einfach Kriegsverbrechen gab. Würde ich jetzt nicht abstellen, würde jetzt nicht irgendwie Wagner irgendwie ein positives oder so antikoloniales Licht stellen, würde ich, würde mir im Traum nicht einfallen. Also auch Russland hat natürlich da, äh, knallharte Interessen daran. Also die machen das ja nicht aus Menschenfreundlichkeit oder wie Putin es halt auch gerne framed, dass, äh, die Sowjetunion Russland war schon immer so ein antikolonialer Player und das ist jetzt quasi die Fortführung davon. Das muss man halt auch nicht glauben. Ja. Soviel erstmal zu Russland. Und ja, äh, genau, da ist auch noch interessant Prigoshin. Ähm, jetzt nach seinem
0: Tod. Genau,
1: also das ist jetzt eh alles in der Schwebe, was jetzt, ja. ähm, wissen wir ja, dass der, na wann war das, ist auch schon wieder zwei Monate her, wo, oder, wo er da quasi auf Russland, äh, also auf Moskau also, meinst, marschiert ist. Ja, ja,
0: das meinst du. Ja, das ist schon was für, Ich meine, dass er tot ist und genau. erst zwei Wochen Genau, das ist so also.
1: zwei, drei Wochen her, äh, quasi äh, Unfall kann man ja von halten, was man will, dass sein Flugzeug ja. abgestürzt ist, ob das nicht vielleicht Putin an der Schraube gedreht hat, irgendwie, dass das Flugzeug abgestürzt ist. Ja, ähm, genau. Also, ja, ja, ist jetzt alles ein bisschen in der Schwebe, was mit Wagner passiert nach dem Tod.
0: Und es gibt eine Frage, das ist fast das ist eine sehr ähnliche Frage ähm, zu der, die ich gerade stellen <lacht> wollte, <lacht> deshalb stelle ich die mal hier rein. Genau. Jakob, denkst du, dass dies auch als dekolonialer Prozess interpretiert werden kann? Und ähm, ich wollte fragen, eröffnen hm. die neuen Militärregierungen Perspektiven für eine unabhängigere Entwicklung im Sahel? Ähnliche Frage, würde ich sagen. Das
1: hm. ist, äh, ist ähnlich. Ähm, also es ist schwierig, äh, irgendwie vorherzusehen oder auch nur zu prognostizieren. Also ich kenne es aus Teilen so meiner anti imp bubble wird es halt so gerne geframed. Irgendwie als ob jetzt ähm, Ibrahim Traoré in Burkina Faso zum Beispiel, was da der junge der Putschist ist, ich glaube der zweitjüngste Präsident der Welt, ähm, dass der jetzt so der neue Thomas Sankara ist, mhm. der ja, äh, einige werden sich erinnern, wann war es, in den 80ern, ähm, quasi auch übrigens über einen Militärputsch an der Macht gekommen. Ähm, Thomas Sankara, so ein sozialistischer Revolutionär, der da, der, innerhalb von ja, was zwei, drei Jahren oder so extrem positive Entwicklungen in seinem Land angestoßen, angestoßen hat. Bildung, Frauenrechte, einfach die Wirtschaft, ähm, ja, einfach grundlegendste Menschenrechte ähm, ja, vorangetrieben hat. Und dann kann natürlich nicht sein, dass hier irgendeine so, so eine linke Socke in Afrika an der Macht ist. Also muss er weggeputscht werden. Dann wurde er eben von den Franzosen zusammen mit seinem ehemaligen Verbündeten, übrigens ähm, Blaise Compaoré heißt er. Äh, der wurde dann halt weggeputscht. Und ja, das wird halt jetzt gerne so hingestellt, als ob diese ganzen Putschisten Mali, Burkina Faso, Guinea, jetzt Niger, als ob das so alles neue Thomas Sankara sind. So.
0: Aber der ganz Junge hat doch auch so einen ähnlichen Style, würde ich mhm. sagen. Sie, genau, also die in, Mütze. Als der im ähm, Ausschuss äh, ja. gesprochen hat.
1: <lacht> Oder auch, er war ja vor ein paar Wochen war in St. Petersburg, der Russland-Afrika-Gipfel, da halt auch so ganz, also halt eben Yvonne Taure mit seiner Mütze hat er halt sehr an Sankara erinnert, der auch immer mit seiner roten Mütze und auch so sehr selbstbewusst hier, ich bin jetzt hier die neue so das neue afrikanische Selbstbewusstsein, so diese Aura hat da so ein bisschen diese Vibes hat er so ein bisschen verbreitet und ja, also wir dürfen jetzt also ich bin gehe zumindest so daran ich bin jetzt nicht durch irgendeine ideologische Brille so das sehen, also klar dieser antifranzösische Vibe, den alle diese Putschisten verbreiten, der ist halt da aber ob das jetzt ja, authentisch ist ob das oder ob das auch nur vorgespielt ist, um halt quasi einfach ihr Narrativ zu spielen, um an eine Macht zu kommen und sich dann selber zu bereichern, wir werden es sehen. So, also wir dürfen halt nicht naiv oder blauäugig irgendwie rangehen, jetzt denken, dass jetzt hier in, im Saal irgendwie der Sozialismus ausbricht mhm. oder so. Das ist halt auch naiv. So, Da müssen wir uns halt auch vor, äh, bewahren. Also wir werden es sehen. Lass den Leuten irgendwie zwei, drei Jahre Zeit und dann gucken wir, was sich verändert. Aber ja. ja.
0: Also genau, es ist total unsicher. Es gibt noch eine Frage, die wir noch mal kurz dazwischen werfen können und zwar, hat China Militärpräsenz in, in den CFA-Frontzonen?
1: Äh, nö.
0: Meines Wissens auch?
1: Nee. nicht. Also China hat die erste Auslandsbasis, was China hatte, ist in Djibouti. Mhm. Quasi in Ostafrika am Roten Meer gegenüber vom Jemen. Äh, da hat halt China eine Militärbasis und sonst ist, Milit also ist China zumindest militärisch mh, nicht vor Ort. Also sie haben da auf andere äh, Kanäle über andere Mechanismen probiert China auch so ein bisschen Fuß zu fassen, aber quasi so, ja, so also Scheckbuchdiplomatie, also Infrastrukturprojekte äh, über über die dann quasi Bahnstrecken, irgendwelche ja, Autobahnen oder auch teilweise so Fußballstadien oder so, über die dann so einfach große Infrastrukturprojekte, über die dann die verschiedenen afrikanischen Länder so ein bisschen an, äh, an China gebunden werden sollen. Aber militärisch ist da nichts, meines Wissens nach.
0: Okay, glaube ich auch nicht. Nee, das, ist das. Mhm.
1: Ähm,
0: Ja, und dann ist die Lage jetzt total, also teilweise auch unübersichtlich im Sahel. Oder ziemlich unübersichtlich ja, äh, und äh, alle westlichen Mächte wollen da noch ihre schmutzigen Finger mhm. irgendwie mit reinstrecken. Mhm. Ähm, denkst du, es könnte im Sahel zum, zu einem Krieg oder auch einem Stellvertreterkrieg kommen?
1: Mhm. Also, wie gesagt, äh, es ist ja immer quasi noch der, die Drohung in der Luft, dass ECO was einmarschiert. Mhm. Ähm, die hatten da ihr sieben tage ultimatum ist Verstrichen ist jetzt anderthalb Monate her, aber da war zum Beispiel auch schon, ähm, dass sie die Truppen schon bereitgestellt haben. Also wie gesagt, ähm, dürfen wir halt immer nicht vergessen, ECOWAS ist im Wesentlichen Nigeria und Nigeria, also wenn es einen militärischen Einmarsch geben würde, wären ich, 70, 80 Prozent der Truppen aus Nigeria gestellt und Nigeria ist äh, sehr wohlwollend dem Westen gegenüber und ja, vor einigen Wochen kam halt auch so die Meldungen rum, dass diese Truppe schon eher kampfbereit an der Grenze sozusagen steht. Dass ähm, viele Länder, also Nigeria eben hat Truppen, bestell, Truppen gestellt, Côte d'Ivoire, also Elfenbeinküste, Benin, mehrere Länder, Senegal, glaube ich auch, haben halt zugesagt, die würden Truppen stellen, quasi um diese Drohgebärde schon mal aufzu aufzubauen ähm, gegen Niger. Und da ist dann aber erstmal nichts draus geworden, obwohl es <lacht> auch so eine verpelte Meldung ähm hat quasi Eko haben sozusagen den D-Day schon ausgerufen. Das war ein Zitat, die haben den D-Day ausgerufen, wann es quasi zum Einmarsch kommen soll. Also das war jetzt auch vor fünf, sechs Wochen oder so. Und haben halt aber nicht gesagt, wann dieser ominöse D-Day ist. Mhm. Aber ähm, diese Gefahr ist auf alle Fälle nicht gebannt. Ähm, Gerade, würde ich sagen, sieht es eher nicht danach aus. Obwohl, also unter anderem auch, was ich gemeint habe, dass... Mali, Burkina Faso und äh, Niger, quasi diese neue Allianz, diese Militärallianz geschlossen haben, dass quasi einfach die Schwelle viel höher erstmal liegt, äh, überhaupt militärisch einzugreifen, mhm. weil nicht gegen ein Land, sondern gegen drei Länder müsstest du dann Krieg führen.
0: Das war ein guter Schachzug. Mhm.
1: Also, also so aus dieser war das, war das ein sehr guter Schachzug von den drei jungen Putschisten da. Ähm, Deswegen sind zumindest sind sich so die Analystinnen und Analysten erstmal halbwegs einig, dass es zumindest nicht heute oder morgen zu einem Einmarsch kommt, aber es ist halt schwierig vorzusehen. Und wie gesagt, da ist halt auch, was ich vorhin meinte, eben Frankreich ist da halt auch ziemlich unberechenbar. Ähm, äh. <lacht> also... Äh, mit
0: verletztem Stolz. Mhm,
1: also also äh, sowohl mit den Sanktionen, die ECOWAS von Anfang an verhängt hat, hat halt Frankreich sofort gesagt: Ja, wir stehen hammerhart hinter den Sanktionen als auch äh, hinter dem militärischen Einsatz, hat Macron gesagt, ähm, wenn ihr militärisch einschreitet, äh, sind wir an eurer Seite. Also jetzt, die haben nicht explizit gesagt, wir schicken selber Truppen, aber wir unterstützen euch. Ähm, hat halt Macron genauso gesagt, also mindestens zweimal hat er das öffentlich so gesagt. Dann habe ich äh, vor zwei Wochen habe ich äh, auf Al Jazeera so eine Talkshow gesehen, Inside Story, die ich übrigens äh, generell sehr empfehlen kann. Da war ein ehemaliger französischer Botschafter aus äh, in Westafrika, ich glaube, Mali und Senegal war der, der Botschafter, der hat halt auch so, also der hat jetzt nicht für die Regierung gesprochen, aber er hat einfach so das französische, so die französische Vibes so ein bisschen wieder die Stimmung im Land ist und vor allem eben auch in der herrschenden Politik so die Stimmung ist, hat er halt wirklich so gesagt, quasi fast schon damit geprahlt so, dass Frankreich ist die einzige Macht in Europa, die halt hinter einem Militäreinsatz von ECOWAS stehen würde. Er hat das nochmal so klipp und klar gesagt, Frankreich würde ECOWAS unterstützen, wenn die ein einmarschieren. Und also das finde ich schon übelst mm. gruselig erstmal, weil, also, was würde passieren, wenn ECOWAS ein einmarschieren würde? Das würde den ganzen Sahel in Brand setzen. Also, das, das steht außer Frage. Da sind sich auch alle, die sich damit beschäftigen, mehr oder weniger einig.
0: Und wir haben ja auch hier eben schon über die Lebenssituation mhm. äh, gesprochen, ja. die sich dadurch noch weiter verschlechtert.
1: Mhm. Also. also, vor allem, weil eben auch die anderen Länder, Mali, Burkina Faso, dann quasi mit im Spiel wären würde es, ja, die Entwicklung in der ganzen Sahelregion um Jahrzehnte zurückwerfen, meiner Meinung nach, weil es halt einfach die Infrastruktur, die vorhanden ist, wurde zerstört, es würde halt einfach, ja, den ganzen Sahel einen Flächenbrand auslösen. Und wie immer, wer sind die Einzigen, die halt profitieren von, von so einer Intervention, sind halt, äh, irgendwelche Rebellen und Dschihadisten vor Ort. Also, das kann man halt auch an vielen Beispielen so sehen. Libyen, beste Beispiel. Mhm. NATO hat inter interveniert, wer hat, Wen hat's gestärkt? Die Dschihadisten. So, im Jemen dasselbe. Saudi-Arabien hat angefangen zu bomben. Wen hat's gestärkt? Die Al-Qaida und den IS. Also, das ist immer so, wenn von außen gebombt wird, sind halt immer die kleinen Zellen, die kleinen dschihadistischen Zellen, die werden halt gestärkt. Und damit ist dann halt so eine Kettenreaktion, die in Gang gesetzt werden würde, wenn quasi die Zentralregierungen in diesen Ländern angegriffen werden würden.
0: Das wäre auch in Sachen extrem gefährlich, wo die dschihadistischen Kräfte ja eh schon ja, stark sind. richtig.
1: Also dann könnte, das ist meine Prognose, wenn die eingreifen würden, also einmarschieren würden, dann ja, wäre in den nächsten 10, 20 Jahren Sahel mehr oder weniger von Dschihadisten so, also nicht besetzt, aber wäre dann ein sehr, sehr, sehr zentraler Player, einfach über viele Jahre hinweg. Und dann, ja, aber vielleicht auch so zu der Frage wegen <lacht> Stellvertreterkrieg, also, ähm, hatten wir eben vorhin schon so der Einfluss Russlands, ähm, dass eben wenn es zu einem Einmarsch kommen würde von ECOWAS, unterstützt von Frankreich, dann eventuell auch vielleicht nach einer Weile von anderen westlichen Truppen, USA würden garantiert auch nicht ihre Finger aus dem Spiel lassen, die würden noch dann mal die eine oder andere Drohne losschicken oder so. Dann wäre quasi so dieser westliche Block, also eben mehr oder weniger Nigeria, unterstützt von Frankreich, ähm, und eben aber die Putschisten in Niger, Mali und Burkina Faso, die würden halt von Wagner unterstützt werden und wir haben ja schon andere Konfliktherde, also in der Ostukraine kämpfen Wagner-Leute <lacht> gegen westlich unterstützte Leute, in Syrien dasselbe. Ähm, und Aber was hat es immer gebracht, es hat immer einfach die Länder, wo es sowas gibt, wo quasi die russische Position gegen die westliche Position hat halt einfach mal die Länder in Schutt und Asche gelegt. So, Also und das würde halt genauso auch in Sahel passieren und deswegen also ich will jetzt nicht an, an unsere westlichen Regierungen appellieren, aber man muss halt einfach mal Vernunft walten lassen und das halt sich bewusst machen, was halt passieren würde wenn es da zum Krieg kommen würde und dann uns so ein Säbelrasseln hier von Baerbock oder so, das ist halt absolut unverantwortlich. Das ist
0: aber die hat auch den Schuss nicht gehört, ne? Überhaupt also, gar nicht, nee. Jetzt sehr ja,
1: also, die halt auch sagt, die sagt jetzt nicht, wir würden die militärisch unterstützen, aber die sagt indirekt, ja, wir unterstützen alles, was ECO was macht, sind wir dabei, weil Demokratie und Menschenrechte, bla, 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 unterstützen wir. So, auch das ist halt einfach gemeingefährlich, so. Es muss, um jeden Fall muss da ein verdammter Krieg verhindert werden. Da müssen alle, die irgendwie da irgendwas zu sagen haben, müssen da halt dran arbeiten, dass dieser verdammte Krieg verhindert wird, so.
0: Das ist ein schönes Sch Schlusswort.
1: Ja. <lacht> 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 <lacht>
0: und äh, genau. Ähm, ja, danke Jakob, dass du hier warst. Ja, gerne. Danke euch, dass, wir, dass ihr zugehört haben. Wir werden bestimmt nochmal ähm, auch über Sahel, ähm, die Sahelregion ähm, ja, berichten und auch wie, wie, wie die Putschisten, wie es jetzt so weitergeht. Ja, gerne. Genau, ähm, vielleicht können wir dann noch mal eine Anschlussfolge machen.
1: Ja, vielen Dank auf alle Fälle für die Einladung.
0: Genau. <lacht> <lacht> ah ja, jetzt weiß ich nicht, wie man ausmacht. Genau, ja, dann wollte ich mich bei euch bedanken. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt und bis zum nächsten Mal.
1: Ciao.